0: socialista ha ganado las elecciones generales y con, ello, y con ello ha ganado el futuro y ha perdido
2: el pasado.
0: Sabéis que soy especialista en bajar a esta sala en noches complicadas y lo que quiero decir es que aquí está un gran partido, un eh, gran partido que sabe estar a las duras y a las maduras y por eso quiero empezar resaltando lo positivo de esta jornada y es eh, mi agradecimiento, nuestro agradecimiento a esos más de 4 millones de españoles que siguen confiando en el Partido Popular para, en este caso, después de esta noche, seguir siendo el partido líder de la oposición. Pero tengo dos cosas que contaros hoy. Y yo, como siempre, os diré la verdad. Una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia hoy es que Sánchez e Iglesias van a formar gobierno con los nacionalistas y van a formar un gobierno de España. Pero hay una buena noticia. Que hay un proyecto ganador, que hay un proyecto que ha sacado un 80% más de escaños que hace poco más de dos años. Que hay, un proyecto, que hay un proyecto que sí que cree en España, que hay un proyecto que sí tiene futuro. Esta es la casa común del proyecto constitucionalista.
1: Sobre nuestro resultado, como decía Alberto, nos hubiera gustado un resultado mejor, pero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha, y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas. A partir de aquí toca trabajar mucho, toca trabajar con mucha discreción.
2: va a tocar luchar
0: todavía de una manera mucho más dura y con mucho más trabajo que hasta ahora. Porque esto es solo el principio. Os dijimos que iniciábamos una reconquista y eso es justo lo que hemos hecho. Una reconquista que ahora tiene una voz en el Congreso y podemos decir con toda claridad a
1: toda España que Vox ha venido para quedarse.
0: Hola a todos, amigues, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al episodio número 88 de Esto También es Política, el podcast que comienza, bueno, pues como, con unas frases como muy de colegueo, ¿no? Como muy acercándonos con la peñita, con los troncos y las troncas guapas que caminan, que camelan y que escuchan podcast, que siempre es muy bonito. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Eh, pues muy bien. Eh, un saludo a todes. Sí. A los tronques. <risa> vale. Eh, sí. A los colegues. Sí. Y, y también a,
0: a Le Peñite. Hombre, Le Peñete, Le Peñete, <risa> qué bien. Eh, que luego no digan que estamos haciendo nuestros esfuerzos por la integración lingüística y todas esas cosas.
1: Bueno, y por la integración en general. En general, porque,
0: sí, sí, O sea ya Porque parecemos de integración. Efectivamente, nos cuesta integrarnos a nosotros dentro de diferentes ámbitos como para bueno, luchar por la integración de otros. En fin, eh, ¿qué pasa? ¿andas un poco de resaquete y electoral o cómo va el asunto?
1: Una, una mica. Sí. Una mica. Madre sí, mía. la verdad es que ha, ha sido... Bueno, tengo tengo varias... A lo largo del podcast estaré varias propuestas. Vale. Eh, pero pero sí, la verdad es que eh, en, en Twitter sobre todo ahí nos han apretado un poquito ahí para que analicemos. Eh. Parece mm. que la gente está ansiosa de nuestros análisis. Está
0: ansiosa, sí, sí, sí. Eh, tuvimos que decir que no a Ferreras y a diferentes analistas, a Pedro Piqueras, que no, no sé si estuviste echando un vistazo al al bueno al debate o al análisis que hacían en Tele 5 y en 4
1: no estuve entre las este y la uno
0: madre mía creo que en Tele 5 y en 4 había demasiados presentadores para un mismo programa y, y eso implica que todos quieren hablar a la vez entonces era un poco follón pero bueno y además estaba el francés ese que es analista en la lista político que no sé cómo se llama eh, que bueno era un poco extraño es como el francés este que comenta fútbol en el chiringuito
1: el Hermel el Hermel se muy parecido pero de política como... Ah, pero eh, no es no es francés, es italiano. Ah, sí, que Es el sí? que creo que dices tú, no no sé. así con barbita. Que... Sí, ese, ese. Es italiano. Sí, sí. Es vale. italiano, es italiano. Pues creo sí, que es italiano. Bueno, no sé, la verdad es que no sé lo que es, no lo puedo identificar. Bueno, estaría, porque... estaría forzando el acento francés para hacer una sí, broma o algo. a lo mejor sí. <risa> eh, pero me recuerda, un poco, me recuerda un poco a Michael Robinson, ¿no? Que lleva hombre, como 20 años aquí y todavía no, no hombre, lo entiendo a veces. Efectivamente. Pues este, este es igual. Seguro, creo Michael... que hay, tre hay tres casos paradigmáticos que son el, el analista de elecciones Michael Robinson y Radomir Antic incluso
0: la reina Sofía yo metería ahí también ¿eh? que no ha vivido en su puta vida en Grecia bueno sí de joven y lleva aquí más años que, que, bueno, que, bueno, que lo que lleve más años aquí en España, y habla también un poquito mal, o sea, se traba. Sí,
1: pero bueno, dentro de lo que cabe, también habla un poquito, o sea, habla un poquito poco. Efectivamente, efectivamente eh, no, también No la escucho mucho, con lo cual se agradece también.
0: Efectivamente. Bueno, pues después de este análisis concienciudo de, de lo que es la sociedad española, ¿no? un baremo más o menos para para centrar a la gente de dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, eh, vamos a tocar los temitas de hoy, ¿no? Muy jugosetes. ¿Qué ha pasado?
1: Pues nada, que hemos tenido unas elecciones, no sé si te has enterado, unas elecciones generales.
0: Sí,
2: sí,
1: sí, no sé por qué será, sí. Y nada, que ha dado ahí unos unos resultadetes que a la, a la muchedumbre uh -huh. le ha resultado sorprendente. Sí, sí. Pero no a nosotros, Mario,
0: no eh, a nosotros. Efectivamente, no nos ha pillado de nuevas. Aquí, bueno, ya tenemos unos años de, a nuestras espaldas de análisis políticos, de elecciones, y la verdad es que, bueno, esto ya estaba, pues, muy cantado. Yo además... Pasé, eh, pasé, te tengo que decir, el domingo, el día 28, por delante de la por la calle Genova, por delante de la del Partido Popular, porque la zona de paseo en la que yo suelo frecuentar con mi vástago, y les fui comentando, les dije, oye, no montéis aquí mucho, que ya tenían montado bastante, digo, no montéis mucho porque igual lo vais a tener que desmontar. Y no me hicieron caso.
1: No me... eh, ¿Ponían ya algún cartel de se vende o se alquila o algo? Sí,
0: sí Estaban ya llegando los mariachis de forocoches. Coches que...
1: También lo, lo tengo notado ¿eh? Para ah, vale, vale. Ha sido, me parece que de, de los mejores momentos de los últimos años ¿Te acuerdas cuando mandaban pizzas a Ferraz? Cuando se estaban matando entre ellos
0: Efectivamente, efectivamente
1: Me parece que forocoches dentro de... A lo mejor ideológicamente no Pero tienen gracia los jodidos ¿eh? O sea, dentro
0: del troleo eh, también lo hacen por ayudar un poco Es decir, que te lleguen unos mariachis Y te toquen ahí el canta y no llores en la puerta Qué bonito, ¿no? También es de aplaudir. Me parece que es un mensaje de optimismo. Ah, es decir, venga, Pablito, pa'lante, hombre. No te quedes ahí, pa'lante, ahí. Canta y no llores, hombre. En fin. Eh, bueno,
1: pues eso, nada, que ha habido elecciones. Resumo, eh, resumo que todo el mundo lo sabe, pero resumo brevemente los resultados. Eh, el Partido Socialista ganó las elecciones, obtuvo... Eh, más eh, en torno a unos 7 millones y medio de votos que son 2 millones de votos más que en las últimas elecciones 123 escaños el Partido Popular obtuvo 4.200.000 votos que es eh, casi 3 millones menos de votos un uh -huh. eh, sí. poquito heavy yo, o sea, yo tenía claro que el Partido Popular de hecho dentro del análisis que también digo una cosa y lo, lo avisé en Twitter que no tenemos diners para sí. hacer exámenes más exhaustivos sí, que tampoco no, nos pidan
0: no hubo llamadas de teléfono ni encuestas a pie de urna ni nada no
1: no eh, con los datos que nos proporcionaban fuentes terceras hombre tenía claro que el Partido Popular iba a bajar pero yo no me esperaba ese hostiazo también te digo o sea ya. pero más que nada porque o sea, es que ha perdido una barbaridad de votos uh -huh. eh, 66 escaños Ciudadanos que ha subido en un millón de votos ha tenido en torno a los 4 millones se ha, acercado se ha acercado bastante al Partido Popular el número de votos eh, y ha tenido 57 escaños. O 57, ¿no? Sí. Espérate, porque es que he sido tan tonto que me ha apuntado los votos, pero no los escaño. Muy bien.
0: Bueno, cincu... eh, Pero vamos,
1: <risa> te lo confirmo en breve. Vale. Eh, mientras tanto, te sigo diciendo que Unidas Podemos quedó... Eh, quedaron en cuarta posición. 3 millones y medio de votos. Ha perdido en torno al medio millón de votos. Sí. O sea que... 30 y, bueno... 35 de Podemos, de Unidas Podemos, y 7 de en Comú Podem. Sí. Así que estamos hablando de 42 escaños porque sabemos que van a ir juntos en el Congreso.
0: 57 Ciudadanos, confirmamos dato. 57, correcto. Con el, perdona, con el 99,99% 99 escrutado también hay que decirlo, ¿vale? Porque... Bueno, vale. Sí, digo, a ver si...
1: Eh, en quinta posición, Vox, que ha obtenido en todo... Bueno, la última vez que miré eran 2.700.000 votos. Uh -huh. En torno a un 10,2, 10,3% de voto, sí. eh, a este ni me molesta en sumar. Pues si ha tenido 2.700.000, pues creo que ha sumado 2.690.000. Porque no, venía de, no sé si en las últimas elecciones fueron 40.000 votos, o sea que ha sido una subida bastante espectacular. Sí. Un total de 24 escaños, uh -huh. que eso sí, por debajo de lo, de lo que todo el mundo ya preveía, menos sí. nosotros, repito. Sí. No, no me gusta... Eh, van a gloriarme de nuestros aciertos no, que son pocos también sí, te digo no,
0: muy pocos. Vox en el 2016 47182.
1: Bueno, pues entonces dos mil, por lo que estoy viendo 2.630.000 millones... Millones votos más.
0: Efectivamente, unos poquitos solos o sea, unas cuantas personas.
1: Luego, eh, Esquerra Republicana de Cataluña, que ha obtenido algo más de un millón de votos. Ha subido casi 350.000 uh -huh. y ha obtenido 15 escaños. Desde luego, en, la, en Cataluña, al que sí si le voy a dedicar nada un minutillo, eh, sí que ha arrasado. Eh, Junts per Cataluña ha obtenido unos eh, 500.000 votos. Creo que no llega, pero por muy poco. Uh -huh. Ha obtenido 7 escaños. Más o menos el mismo nivel de voto que tuvo en las anteriores. PNV, eh, unos, casi unos 400.000 votos, ha subido en casi 100.000, tiene sí. mérito,
2: uh
1: -huh. y ha pasado de 5 a 6 escaños. EH Bildu, que quizás ha sido un poco la sorpresa en País Vasco, que ha conseguido aumentar, doblar su número de escaños. Tenía dos, ahora tiene cuatro, ha alcanzado, ha superado los 250.000 votos, ha sumado unos 70.000. Luego tenemos a Coalición Canaria, eh, que ha obtenido unos 137.000 votos, dos escaños también, tenía uno, ha subido a dos. Sí. Tenemos al partido que nadie sabía quién era, porque está, me encontró a varios, varias personas que me decían: ¿quién es Namas? Los Namas. Namas, sí. Los Namas. Los Namas. <risa> no eh, bueno, es Navarra Suma, que era la coalición de Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular y Ciudadanos en Navarra, que ha obtenido algo más de 100.000 votos, dos escaños, eh, que no es que hayan conseguido mucho más, porque esos dos escaños ya se tenían eh, en la basada legislatura. Uh -huh. Compromís, que ha sacado un mal resultado en Valencia las generales, eh, 172.000 votos, tenía cuatro escaños, ha bajado a uno, Mojón. y el último escaño que es para el partido regionalista de Cantabria de Revilla, vamos ha conseguido un escaño por Cantabria, evidentemente con algo más de 50.000 votos. Estos han sido los resultados generales que, con los que vamos a trabajar en nuestro análisis. Sí. Y bueno, simplemente antes de empezar a ver los partidos, eh, a analizar un poquito brevemente qué ha, qué ha pachado con los partidos. Pacho. Pues eso, quería hacer el comentario de Cataluña, ¿no? Que siempre, ahora, cada vez que hay unas elecciones, se mira mucho con lupa. Hay que decir que, bueno, entre los dos partidos, bueno, entre los partidos independentistas. Eh, han sumado ese millón de votos de Esquerra Republicana, esos 500.000 votos de Junts per Cataluña, a los que hay que añadir unos 111.000 votos de un del partido nuevo de Albano de Alba Antefachín, que no sé si has oído hablar de él. Sí, 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 el de Front República. Front no. República, sí, que bueno aspiraba sí, sí. a conseguir escaño y no lo ha conseguido. Mm. Pero bueno, podemos sumar eh, 1,6 millones de votos por parte de los partidos independentistas que dentro de Cataluña representarían el 39,38% de los votos. Eh, vemos que siempre nos eh, manejamos en las mismas cifras, de igual que tipo de elecciones estemos mirando. Eh, de Luego estaría el segundo grupo, que serían como Podem, estos soberanistas que buscan el referéndum, aunque no se declaran independentistas, que serían unos 600.000 votos, han perdido en torno a 250.000, uh -huh. sería un 14,89% de los votos en Cataluña. Y por otra parte, los unionistas... Eh, o aquellos que desde luego se declaran no independentistas, que sería la suma de PSC, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, que suman 1,8 millones de votos, un 43,21%, es decir, que en Cataluña todo sigue igual, bueno. bastante parejo todo entre bueno. los unionistas, los independentistas, niveles de voto bastante parecidos y los soberanistas en medio de cómo pueden. Así que, como puedes ver, nada ha cambiado en Cataluña.
0: Efectivamente. Eh, no. Supongo que hablarás ahora, pero sí cambió un poquito el, el número de personas que fueron a votar.
1: Sí, eh, subimos eh, del 70%, al 70% en las elecciones de 2016... Pasamos al set en torno al 74%, te digo el dato exacto ahora mismo, porque es que me he comprado el tablet y todavía estoy aquí y a veces me despisto. El tablet, que es una el definición tablet. muy buena del señor mayor. Una participación del 75,75%, ,75%, uh -huh. que es eh, esa, un, un 5% más de participación básicamente que en las elecciones anteriores, ¿Sí? una extensión sensiblemente menor. Eh, con un voto nulo del 1% y con un voto en blanco que no llega al 0,80%. Mm. Esos son los datos y estas son las conclusiones. Y así se los hemos contado. Muy bien. Y bueno, con estos resultados, pues vamos a empezar a hablar de posibles pactos, mm -hmm. ¿no? que esta es a lo que nos gusta jugar ahora. Sí. Te
0: iba, te iba a hacer una preguntita. Eh, el, el tema de hablar de número de votos simplemente puede ser tomado como referencia de la cantidad de personas que te haya votado, ¿no? Porque ya estoy escuchando, estoy leyendo
1: el rollo de todas las elecciones, las
0: quejas de si hubiéramos cambiado la ley electoral, esto sería de otra manera, bla, 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 bla,
1: Sí, esa ley electoral que todo el mundo quiere cambiar y nadie cambia, sí. y nadie cambia, bueno, pues esa. Vale, Pero bueno, que todos no. juegan con las mismas cartas, o sea que todos saben qué reglas del juego hay. Eh, ya creo que lo decíamos en los, cuando leíamos los programas electorales, la ley electoral, hay muchos partidos que querían cambiarla, Podemos y Ciudadanos, por ejemplo, estaban muy interesados uh -huh. PSOE alguna vez dijo algo, el Partido Popular también, eh, pero nadie la cambia, nadie propone ningún cambio con lo cual, pues nada, mientras nadie cambie, pues que se queje todo lo que quieran, pero seguirá siendo igual, y aparte que como es una ley que ya controlo Sí. Pues nuestros análisis pueden ser más certeros, también te digo. Vale, eres un máquina. Me cambian la ley me joden, ¿eh?
0: Claro, claro, hay que volver a estudiársela.
1: Vale. Bueno, vamos a ver posibles, posibles pactos. Bueno. Eh, durante buena parte de la noche del recuento, uh -huh. eh, estuvo, estuvo muy cerquita el PSOE de poder gobernar con una coalición, es verdad que de muchos partidos, pero que creo que sí que podría haber funcionado la combinación y que se ha quedado justo en el límite de la mayoría absoluta. Por ya. cierto, una de, las, eh, una de las razones por las que yo muchas veces defiendo que el número de parlamentarios mm, debería ser impar. Claro. Porque luego pasan estas cosas. Uh -huh. eh, entonces, quizá el, el pacto que a mí primero se me vendría a la cabeza... Visto lo que hemos visto en campaña y demás, era ese que unía a PSOE, Podemos y Compromís, uh -huh. que parece una alianza bastante natural, sí. que reunía 166 escaños, a los que habría que conseguir intentar conseguir 10 más, de los cuales a mí me salen 9, claro. de manera factible, quiero decir. Sí, que serían Partido Nacionalista Vasco 6, Coalición Ganaria 2 y el Partido de Revilla, eh, que sería 1. Eso llegaría a 175. Uh -huh. Pero cuidado porque no se puede descartar esta opción, teniendo en cuenta, aunque luego lo voy a recordar, que puede que para muchas leyes en esta legislatura no se necesiten 176 escaños, sino 173. Uh -huh. Y luego voy a explicar por qué, pero quedaos con este dato. Con lo cual, esto vale. es una opción interesante para el Partido Socialista.
0: Dios, qué cliffhanger. ¿Cómo te mueves sí, ya verdad? en el mundo del podcasting? Sí.
1: sí. Es que he aprendido de ti, que eres el mejor.
0: Y yo de otras personas, y que esas personas de otras, y así una cadena interminable.
1: <risa> Tose, eh, tranquilo. Gracias. Eh, la segunda opción, PSOE Ciudadanos, sumarían 180 escaños. Desde luego sería la opción más estable, uh -huh. pero con Rivera, no parece no. que esté muy por la Con
0: lado. Rivera, no. Con Rivera, no.
1: Bueno, correcto. Y la tercera opción, digamos, que se pudiera bien. llevar a cabo, sería una coalición de PSOE Podemos Compromís y con algún tipo de apoyo... Eh, vamos a llamarlo estable por parte de Esquerra Republicana que sumaría 15 y llevaría la suma a 181 escaños uh -huh. lo digo porque muchas veces eh, eh, se dice se intenta incluir al PNV pero eh, yo entiendo que eh, el partido ganador de las elecciones cuanto menos partidos necesite para gobernar mejor, si con los de Esquerra les vale no veo yo metiendo a PNV también ahí en la, yeah. en la mezcla claro. aparte que que quizá ahí sí que pegaría menos, porque es que al menos es un partido de izquierda, PNV es un partido de derechas, o sea, no, no pegaría mucho. Sí. Y eh, se me había ocurrido que a lo mejor una de las cosas por las que se podía negociar. Yo voy a lanzar varias teorías locas, porque como estoy en racha, pues lo mismo a vale. ninguna.
0: <ríe> vale, no, vale. Pero se me puede perdonar. Venga.
1: Que es que eh, a lo mejor ese apoyo ciertamente estable por parte de Esquerra Republicana al gobierno de PSOE, Unidas Podemos Compromís, puede venir a través de la Alcaldía de Barcelona uh -huh. una alcaldía que según las encuestas están disputando el, eh, el candidato a Esquerra Republicana eh, Maragal sí. el, el malo
2: sí.
1: y, y el candidato <risa> socialista Jaume Colboni entonces pues no sé a lo mejor una alianza en el Ayuntamiento de Barcelona que dé la Alcaldía a Maragall a cambio de un apoyo estable en Madrid cuidado que no pueda ser un, uh. una posible vía de pacto ojito eh uh -huh. Y dicho esto, pues si te parece, revisamos brevemente o analizamos brevemente los resultados por los partidos, los cinco partidos grandes. Venga, va. ¿Te parece bien?
0: Me parece fenomenal.
1: Bueno, eh, pues empezamos por el ganador, por el Partido Socialista. Sí. Eh, mi primera nota aquí es que habrá que comprarse el manual de resistencia de Pedro. Sí.
0: Claramente. Sí, 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 hombre, por supuesto. Trending Tropic en todas las librerías.
1: Qué manera de sobrevivir la Virgen. Sí, sí,
0: joder, eh. Hace, hace poco estaba dando, recordamos siempre, estaba dando vueltas por España en su, en su Fiat Punto o en el coche que fuera.
1: Eh, sí, porque no sé, esta tarde, justo de la tarde que estamos grabando, no sé por qué me ha parecido escuchar que era un 308. Eh, yo creo que cada <risas> vez que alguien cuenta la historia de Pedro hecho con el coche, cambia la marca.
0: Sí, sí, bueno, es un romántico. Pedro nunca ha dicho su coche. Realmente no. es un 600. Como el, no, es un como el que llevaba Mr. Bean, ¿te acuerdas? Que se abría por delante. Hostia, es como me, ese. me encanta. Sí, sí, va con eso por España. Y con un osito de peluche. Hombre, por supuesto, por supuesto.
1: Bueno, pues que eso te decía, ¿no? Está Pedro Sánchez, ha ganado las elecciones, está en disposición de poder elegir varias opciones de gobierno. Uh -huh. eh, ya nadie va a poder llamarle presidente ilegítimo, sí. que no ha ganado nunca unas elecciones. Uh -huh. Que repito, nosotros ya habíamos defendido que en ningún caso era legítimo, había utilizado un mecanismo constitucional, pero, pero bueno, ahora ya sí que ya no le pueden decir nada. Que Igual
0: no se lo esperaba ni él. Pues igual. Hmm.
1: Y, y la verdad es que la victoria del Partido Socialista, más allá de lo buena que es para el propio Partido Socialista, por la situación que tiene, la verdad es que, y ahora vamos a ir viendo, ha dejado una situación incómoda al resto de partidos grandes. Y eso ahí en, eh, incluyo a Esquerra Republicana, que tiene 15 escaños. Y aunque pueda parecer que no, mucha gente dirá, bueno, hombre, pero hay partidos que también les han salido muy bien las elecciones. Sí, sí, pero esa victoria del Partido Socialista tan contundente, recuerdo que ha doblado prácticamente en escaños al segundo partido, uh -huh. eh, deja en una situación incómoda a todos, inclu incluso a aquellos que aparentemente les ha salido bien la jugada. Y luego iremos con ello, por lo menos desde mi opinión. Vale. Para empezar, que nadie tenga prisa. El PSOE no va a negociar nada con nadie hasta después de las elecciones del 26 de mayo, hasta las eh, municipales autonómicas y europeas. ¿Sí? Aquí no se va a mover nada. Claro. Y el PSOE quizás el que menos incentivos tenga de todos, porque quiero decir, eh, sí que habrá partidos a lo mejor a los que les interesaría mover más las ramas, pero al PSOE desde luego no. Claro. Eh, porque ahora mismo si el PSOE ya empezase a decantarse por uno o por otro sitio estaría ahuyentando votos de algún lado y no le interesa. Ya, de todas maneras ya están, ya están gobernando en funciones, ¿no? O sea, que
0: da un poco igual.
1: Sí, vamos, que me refiero que no tiene ninguna prisa. El Parlamento, el Congreso se, se inaugura el 21 de mayo, cinco días antes, tienen tiempo de sobra tranquilamente para negociar investiduras después de, del 26 de mayo.
2: Uh -huh.
1: Y de hecho yo creo que el Partido Socialista hace bien en concentrarse en estas elecciones del 26 de mayo... Um, hay que recordar que eh, su éxito parte, desde mi punto de vista, bueno, tiene, tiene varios puntos, pero eh, su gran resultado, más que su éxito, su gran resultado electoral parte de las elecciones de Andalucía, cuando Vox entra en el parlamento andaluz y Susana Díaz no puede gobernar aún ganando las elecciones. Uh -huh. Creo que eso lo ha sabido explotar muy bien Sánchez, y creo que Sánchez tiene que centrarse, o el PSOE tiene que centrarse en en no perder otras Andalucías. Y me refiero, Valencia les ha salido bien,
2: uh -huh.
1: Andalucía no. Yo creo que eh, feudos típicamente o tradicionalmente socialistas, como Extremadura, Castilla-La Mancha o últimamente, o últimamente Aragón, con eh, Javier Lambán, sí. creo que es, sería buena cosa que el PSOE se olvidase por el momento de su reciente éxito y se concentrase en mantener esas, esas comunidades autónomas, que luego puede conseguir alguna más, fenomenal. Pero creo que si consiguiese retener esas esas comunidades autónomas el Partido Socialista, creo que Sánchez estaría en una posición muy ventajosa. Y ya sabemos que los presidentes de esas tres comunidades autónomas, y eh, que son Javier Lambán, eh, Fernández Vara y García Page, no son precisamente muy fanses de Pedro Sánchez yeah. y viceversa, pero yo creo que sí es un buen momento para que intenten llevarse un poquito bien, sí. creo yo.
0: ¿Crees que cambia mucho la votación de las personas o el modo de votar de las generales a las municipales?
1: Yo creo que sí, uh -huh. eh, y más a las municipales que a las autonómicas, sí. pero creo que sí. Eh, y yo creo que buena prueba de ello la tenemos en Valencia. Valencia uh -huh. yo creo que ha sido un éxito de Chimo Puig, pero no tanto por su labor de gobierno, ...sino por haberse sabido aferrar a las generales... ...yo creo que ha aprovechado el impulso de, de, de las generales... ...y, y sí, que no digo que no fuera a ganar... ...probablemente hubiese yeah. ganado... Uh -huh. ...pero fíjate que con esos buenos resultados... Eh, ...la suma del pacto del Butánic... Sí. Eh, ...ha quedado solo dos escaños por encima de la mayoría absoluta... ...cuidado que a lo mejor si en, en otra fecha... ...si se hubiera esperado a lo mejor hacerlas el 26 de mayo pues quizá se hubiera encontrado un problema. Sí creo que, que como digo, estos presidentes autonómicos eh, agradecerían tener la ayuda del flamante ganador de las elecciones sí. generales uh -huh. y sí creo que a, a Pedro Sánchez le interesa dejarse ver por esas comunidades autónomas. Y, y sí que lo creo porque, bueno, al fin y al cabo, vamos, eh, bueno, no sé cómo votas tú, pero... Evidentemente a cada nivel de gobierno le corresponde sí. una evaluación por parte de, de cada ciudadano. Sí, sí. Yo no evalúo igual al ayuntamiento, que sí. por ejemplo pues eh, veo cómo están las instalaciones municipales, veo si están las calles con boquetes o asfaltadas, si hay basura, si se recoge, si no, o sí. o si... O si um, me refiero a que, que han hecho ahora, por ejemplo, con el Madrid Central o lo que sea, uh -huh. que la Comunidad de Madrid, que tiene otras, eh, ¿cómo se dice? Sí. ¿Te, te otras, ves, funciones, otra otras funciones, otras funciones sí. que cumple, eh, y que evidentemente me afectarán de manera diferente. Si, sin embargo, si yo hubiese votado las tres a la vez con las generales, probablemente mi voto sí que tiene más facilidad de decantarse por lo que yo pienso para las generales.
0: Ya. Yeah. Sí, sí, no, sí, tiene todo el sentido común eh, pero realmente eso es lo que haces tú igual el resto de la gente no tiene tanta responsabilidad en este caso a la hora de votar y bueno, vota un poquito por pues, lo que hablamos siempre por el color o por la banderica pero bueno, aquí estamos nosotros para educarles tú tranquilo sí.
1: Bueno, yo creo que, que por ejemplo en si las comunidades autónomas sí puede ser más achacable y yo creo que, fíjate, tengo la sensación de que las municipales lo es menos eh, yo creo que en las municipales a, a ver, si, si extrapolamos a ciudades grandes como Madrid o Barcelona, no Porque sí, al fin y al cabo siguen siendo elecciones muy grandes Claro, claro. Pero en territorios más pequeños La gente tiene un mejor conocimiento lo de su alcalde o de su alcaldesa claro, De lo sí. que está haciendo, de lo que no Yo creo que ahí se diluye un poco más el color Por ver realmente si el alcalde está haciendo cosas por el pueblo O por, sí. la, eh, no, no, por la localidad Que no que no por el color sí, Creo sí. que, que, sí, sí, que sí, es sí, así sí.
0: Vamos, sin discusión ninguna
1: bueno, eh, recordar que además el PSOE, además de ganar las elecciones, ha, ha conseguido una gran ventaja en su bloque, en la izquierda, sobre Unidos Podemos. Eh, recuerda que, que Podemos entró en las preelecciones de 2015 eh, con mucha fuerza, que en las repeticiones de 2016 casi se lo comen, no llegó el sorpaso, pero no faltó mucho en número de votos. Sí. Y sin embargo ahora, la verdad es que él ha reventado. Mm -hmm. O sea... <risa> Ha revertido la tendencia, y ha revertido la tendencia por dos vías. Y creo que aquí el Partido Socialista ha sido muy inteligente.
0: Qué término de análisis más gráfico, ¿no? Han, te han reventado.
1: Claro, hombre, porque hablamos, somos la voz del pueblo, vale, Mario. Es verdad, sí, sí. Acuérdate. Bueno, decía que, que lo ha hecho por dos vías. Por un lado le ha quitado voto a Unidos Podemos, y por otro lado eh, la abstención de la izquierda, que siempre se dice, y ahora voy a demostrar, luego voy a demostrar que es así, eh, la abstención de la izquierda que ha vuelto a votar en estas elecciones movida por el miedo a la extrema derecha y a la derecha eh, se la ha llevado prácticamente todo el, el Partido Socialista uh -huh. eh, esa, ese concepto de, de voto útil ¿no? Eh, si tengo que un votante de izquierdas tiene que votar a alguien para parar a la extrema derecha pues hay que votar al que más opciones tiene de hacerlo que en este caso era eh, el Partido Socialista uh -huh. Y yo creo que estas han sido las claves de su victoria, básicamente, eh, atraer la, la, a votantes abstencionistas de, la, de anteriores elecciones y quitarle, y quitarle voto a, a Unidos Podemos. Sí. Eh, la verdad es que bueno, eh, el PSOE ha, ha explotado muy bien el tema de Vox, ha explotado muy bien el tema de la foto de Colón uh -huh. eh, y bueno, ha explotado muy bien el hecho de que los tres partidos del bloque de la derecha le han dejado todo de centro a su placer. La verdad es que ha sabido aprovecharlo muy bien y, sí. bueno,
0: pues ahí estamos. Bueno, pues muy bien. Pues...
1: Eh, quería hacer una reflexión también, eh, aparte por eh, ¿no? la, la importancia de la iniciativa, que yo creo que lo hemos hablado aquí muchas veces, uh -huh. eh, esa, esa importancia de la iniciativa por parte del Partido Socialista, no de, de manejar los tiempos, para intentar exprimir al máximo las, las opciones de éxito. Sí. Y creo que aquí lo, lo hemos explicado en este podcast varias veces. Sí. La importancia del bagaje, de la experiencia que tiene un partido como el Partido Socialista, de saber controlar los tiempos, como decía, de, de saber controlar la ansiedad. Eh, aproveché para reescucharnos... Nada, quería buscar un, un tema en concreto, a ver si lo habíamos dicho en el un podcast que le dedicamos a la moción de censura de que presentó un Podemos, que presentó Pablo Iglesias. Sí. Y sí que es verdad que lo, decía, lo decíamos, ¿no? Había lanzado una moción de censura sin apoyos, sin hablar con nadie, quizá un poco llevado por la ansiedad de buscar el protagonismo, de querer eh, desplazar o quitarle la iniciativa al Partido Socialista. Y el Partido Socialista. Eh, que incluso estaba teniendo muchos problemas internos se mantuvo al margen, aguantó sí. el, el tirón y sin embargo cuando de verdad hubo una oportunidad para sacarle partido a una moción de censura que fue cuando salió la sentencia de la Gürtel quien sí. lo aprovechó inmediatamente es decir, no tardó ni un día en, en anunciar y presentar la moción de censura fue el Partido Socialista uh -huh. es decir, ese, ese, ese punto de esperar, de conocer cómo funciona la política, que a Unidos Podemos desde mi punto de vista le faltó, eh, lo tuvo el Partido Socialista, y fue ese cambio el que ha posibilitado que ahora mismo Pedro Sánchez eh, esté en las condiciones de poder gobernar y de forma relativamente cómoda. ¡Qué zorro! Eh, dato a resaltar, ahora que vienen las municipales, mm. eh, estos son los datos en los que yo me fijo porque me aburro. No, muy bien. <risa> eh, he estado mirando en las ocho ciudades, en las ocho capitales de provincia, las ocho ciudades más pobladas de España, Digo, sí. por, digo, voy a mirar este dato. Y mira qué dato más curioso he sacado. A ver. De las ocho ciudades, ha ganado en seis. Uh -huh. Ha ganado en Madrid, con más de 100.000 votos sobre el PP. Sí. Ha ganado en Valencia, con más de 30.000 votos sobre Ciudadanos. Uh -huh. Ha ganado en Sevilla, con más de 60.000 votos sobre el PP. Sí. Ha ganado en Málaga, con más de 30.000 votos sobre Ciudadanos. Uh -huh. Ha ganado en Zaragoza con más de 35.000 votos sobre Ciudadanos sí. y ha ganado en Palma de Mallorca con más de 14.000 votos sobre Ciudadanos. Uh -huh. Las otras dos ciudades más pobladas de España son Barcelona y eh, Murcia. Sí. Murcia. Que son territorios a los que el PSOE nunca le han... Bueno, al, el PSOE antiguo sí. Uh -huh. Al PSC sí le fue bien en Barcelona en los años 90, pero uh -huh. ya en los últimos 10-15 años... Dale, no capa caída, sí. Bueno, pues en Barcelona ha quedado segundo a menos de 3.000 votos de Esquerra Republicana, yeah. es decir, muy cerquita de Esquerra Republicana, mm -hmm. y en Murcia, feudo tradicionalmente popular, mm -hmm. ha quedado también segundo detrás del Partido Popular, pero a menos de 5.000 votos. Es decir, muy, muy, muy cerquita. Yeah. Esa quizás también es una de las claves de esta victoria del PSOE. El PSOE ha sido muy fuerte en, en zonas eh, muy pobladas, Fíjate que eh, ahí el PP ha flojeado mucho. De las ciudades que te he dicho, de las ocho, sí. la segunda plaza ha sido de Ciudadanos en cuatro de ellas. Uh -huh. El PP solo en dos. Yeah. Con lo cual te, te da un poco la, la idea... Eh, perdón, Ciudadanos sí, Ciudadanos en cuatro, PP en dos. Eh, te da un poco la idea de, de, de lo mal que le ha ido al Partido Popular en las, en las grandes ciudades. El PSOE ha sido muy fuerte en grandes ciudades, uh -huh. Y, se ha, y ha sido ciertamente fuerte y beneficiado por el sistema electoral como nosotros anunciábamos en sí. las zonas rurales eso es lo que le ha dado la gran ventaja eh, a la hora de los resultados fíjate en qué cosas me fijo yo también ¿eh?
0: no, no, está bien oye, eso es un dato curioso y que no se ha visto mucho por ahí está bien
1: eh, recordar otra cosa que el PSOE ha vencido en unas generales 11 años después recuerdo que la uh -huh. última victoria de las generales fue de José Luis Rodríguez Zapatero en fíjate. 2008 sí, sí otro dato, también uh, curioso y a tener en cuenta, es que por primera vez el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Valencia, en la Comunidad Valenciana, eh, después de 25 elecciones. <risa> es decir, ha habido 25 elecciones de distinta índole, municipales, autonómicas, generales, europeas, en las que siempre ganaba el PP, las últimas Oye. 25 elecciones. Ver, el mucho. Partido Socialista ha ganado una elección 25 elecciones después.
0: Mucho Rita había por ahí, ¿eh?
1: Sí, hombre, es que Rita se quejarían de lo que sea, pero Rita llevaba a Valencia como vamos. Hombre, como Dios. Fórmula 1 y todo. Joder. Eh, bueno, decirte también que estas elecciones, desde mi punto de vista, han confirmado una teoría que también hemos contado aquí, que hemos defendido aquí, que es que las elecciones se juegan en el centro. Uh -huh. Quien de verdad creyera que estas elecciones se ganan en los extremos o no nos escucha... Sí. O, o no atiende muy bien a lo que es eh, la, la conformación electoral. Claro. Eh, las elecciones se juegan en el centro y es lo que ha ganado el PSOE. Al escorarse Partido Popular y Ciudadanos hacia la derecha, uh -huh. le han dejado todo el campo libre y eso es lo que le ha hecho, lo que le ha hecho ganar.
0: Pero, y perdona, ¿esto no es una cosa que eh, se puede ir midiendo más o menos con las encuestas previas?
1: El problema, sí, pero... Existen dos problemas. La primera, cuando a un partido le sale un competidor por un extremo, yeah. los partidos tienden a intentar tapar ese extremo.
2: Sí.
1: Cuando Partido Popular se desplaza hacia la derecha para intentar tapar a Vox, Ciudadanos intenta aprovechar para quedarse con todo el centro derecha y quien queda en el centro es el Partido Socialista que no tiene competidor en la izquierda porque eh, Unidas Podemos sí se lleva una, una... a ver, que no le han votado tres datos tampoco ya, que le ha votado, votado mucha gente, sí. pero está claro que el que se va a hacer con todo el campo va a ser el Partido Socialista
2: uh
1: -huh. eh, se va a convertir en el voto útil, en el voto de vencer a la derecha cualquiera que tuviera dudas que fuera centrista entre Ciudadanos y Partido Socialista está claro que se iba a decantar por Partido Socialista uh -huh. porque Ciudadanos coqueteó mucho con la derecha, claro y por la izquierda no tenía pinta de que iba a perder muchos votos. Al contrario, muchos, ya se estaba siguiendo que mucho voto de, de, de Unidos Podemos iba a regresar al Partido Socialista. Uh -huh. por, porque ciertamente, a nivel práctico, eh, tampoco habían sido habían servido de mucho eh, los votos que se había llevado. Entonces, eh, digamos, le regalaron el campo al PSOE y el PSOE lo ha, lo ha sabido aprovechar. Claro, y
0: el PP en este caso mmm, tampoco se puede centrar demasiado, ¿no? No bueno, debe... yo,
1: yo, yo discuto con eso. Yo sí. siempre he creído que intentar tapar a un partido extremo es un error.
0: No, no, sí, claro, sí
1: Porque visto. a extremo no le vas a ganar.
0: Claro, no, no. Eso quiero
1: decir, claro. en ningún caso el Partido Popular, por mucho que endureciera su discurso. Uh -huh. mmm, quiero decir, entre otras cosas, porque además un partido como el Partido Popular tiene un bagaje detrás. Sí. Pensar ahora que de repente vas a hacer cosas que no has hecho cuando has podido porque llega Vox y lo dice, pues la gente va a decir: pues es ¿de que para eso voto a Vox. Sí. es que pero es que es lógica lo que pasa es que es verdad y lo hemos visto también cuando comentábamos las elecciones en Francia con los conservadores eh, pues o, o lo hemos comentado también con el Brexit y el Partido Conservador se, se giran a la derecha buscando frenar la sangría de votos sin darse cuenta desde mi punto de vista, ¿eh? uh -huh. sin darse cuenta de que esa sangría de votos ya la tienen perdida ya yeah. quiero decir quien, quien esté dudando de votar entre Vox y el Partido Popular está es no es una cuestión ideológica si yo, o sea, me refiero, me intento explicarme mejor, si yo dudo entre votar a Vox o a Partido Popular, está claro que yo ideológicamente estoy mucho más cercano a Vox que el Partido Popular sí. y lo que me hace dudar es la utilidad de mi voto uh
2: -huh. sí.
1: no mi ideología sí. con lo cual ese voto ya le tienes perdido
0: claro Entonces
1: escorarte le... a la derecha solo, solo me va a convencer de que si de verdad pensabas así, ¿qué coño has estado haciendo los últimos ocho años que has estado gobernando? ya yeah. Pero eso le pasó a los conservadores, eso le ha pasado a los conservadores británicos, a los conservadores franceses. Es pura lógica. Uh -huh. eh, cuando llegaron la repetición de elecciones de 2016, al PSOE le pasó lo mismo. Quiso virar a la izquierda para tapar a Podemos. Sí. Y no le sorpasaron pues, porque, por, 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 por nada, por yeah. 400.000 votos, si no recuerdo mal. Uh -huh. ¿Por qué? Muy fácil, porque si tan de izquierda eras... Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que has tenido que esperar a que salga Podemos para demostrarlo? No, es que eso ya no funciona. El votante desengañado va a votar a Vox. Uh -huh. Y ese votante de izquierdas, o más puramente de izquierdas, ya le tienes perdido. Lo yeah. tienes perdido. Uh
2: -huh.
1: Entonces, esa, esa es la cuestión. Creo que todos los partidos se equivocan cuando intentan tapar a los extremos. Y creo que el Partido Popular se ha equivocado en este caso, aunque ahora cuando analicemos el Partido Popular lo veremos un poquito más en detalle. Vale. Bueno, decir que el pacto natural parece peso de unidas Podemos, sí. se lleva dorando la píldora toda la campaña. Eh, su, su disputa residirá, porque claro, tanto Unidas Podemos como Partido Socialista tenían claro cuál iba a ser el orden, pero lo que yo creo que nos esperaban era esa diferencia tan grande. Estamos hablando de 123 y 42, sí. una, cuarta parte, o sea, una tercera parte de los votos. Claro, ¿qué pasa? Que ya han empezado a salir las voces socialistas diciendo que, bueno, esto de hacer un gobierno de coalición, que lo mismo con un gobierno monocolor es suficiente. Ya. Un gobierno de un gobierno como el que venían haciendo, un gobierno del PSOE con independientes. Uh -huh. Claro, y el PSOE ahora mismo tiene una fuerza que no se espera, yo creo que no se esperaba tener. Eh, porque, claro, es mucho mejor gobernar en solitario que en coalición, porque Ojo, los, los tantos te los apuntas tú solo. Uh -huh. Y por un lado, como digo, triplica en escaños a Unidas Podemos, no uh -huh. como hasta ahora. Recuerdo que la relación hasta ahora era 84 diputados PSOE, 71 Unidas Podemos, una relación bastante equilibrada. Sí. Y ahora está claro quién manda de los dos. Uh -huh. eh, por otro lado, puede presionar con la idea de que la presencia en el gobierno de, de Unidas Podemos puede provocar ciertas dificultades a la hora de negociar apoyos, como por ejemplo de partidos conservadores como... PNV o Coalición Canaria. Ana ahora más ya ha salido diciendo que si en el gobierno están los independentistas y o los populistas de Podemos, que, que, no, que ni se molesten en llamarla. Uh -huh. Bueno, pues Sánchez podrá llamar a Pablo y decirle, Pablo, si Pablete. entras en el gobierno estamos perdiendo apoyos.
0: Pobre Pablete, ¿eh? se le están escapando las oportunidades de ser vicepresidente por todos los lados. Sí. Pobre.
1: Eh, y además, eh, otra cosa, Pedro Sánchez sabe que Unidas Podemos no puede permitirse el hecho de no investir por segunda vez a Sánchez,
0: claro. sí, sí,
1: sí. como ya hiciera en 2015, mm. en dos, bueno, en 2016, eh, no se lo puede permitir porque entonces sí que ellos no van a poder influir en nada. Mm. Ya. Yeah. Vamos, no duden que, que si hay que repetición electoral porque Unidas Podemos no, a, no invista a Sánchez, vamos, va a perder otro millón de votos tranquilamente. Mm -hmm. Es verdad que Unidas Podemos puede insistir en que el PSOE está muy lejos de los 176 escaños, es cierto, tiene 123, le quedan muchos, pero también es verdad que el Partido Socialista, como hemos visto al principio, tiene más opciones, con lo cual yo creo que la posición negociadora de Unidas Podemos ahora mismo es bastante, bastante débil. Pobres. Vamos, si te parece, con la hostia Venga, del Partido Popular. La
0: hostia gorda, sí, 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 pobre palete, qué cara sacó.
1: Sí, sí, no, no, la, la caída del, del PP es tremebunda. Yo, mm. vamos, yo sabía que iba a caer, pero de verdad pensaba que iba a resistir mejor. Yeah. Y la verdad es que ha perdido la, casi la mitad de sus votantes, la mitad de su electorado. Es una pasada. Eh, y lo peor es que eso, los, los ha perdido, vamos, si, si analizamos, el análisis más, más inmediato es que los ha perdido por los dos lados. Ha perdido lados por la derecha y por el centro. Uh -huh. Y yo creo que, que esto nos indica una cosa, que además de los lastres del pasado, sí. Eh, el Partido Popular no ha sabido, no ha elegido bien, porque ha querido taponar los dos lados a la vez y, no, y al final el eh, que mucho abarca pues poco aprieta. Yeah. Quiero decir, ha querido hacerlo todo y no ha hecho nada y se le han ido por los dos lados. Eh, ha sido el Partido Popular, ha sido un partido mmm, con mucha indefinición de realmente, pero dónde te quieres situar, a la derecha, al centro, al centro-derecha, ¿qué quieres hacer? Yo creo que el votante en general no sabía no sabía uh -huh. eh, qué era o, o, o a qué jugaba el Partido Popular. Eh, tengo aquí una nota ya que pone, ojo a Feijó. Sí,
0: ah, sí, estaba como desmarcándose un poco, ¿no?
1: Sí, bueno, en la campaña que ha hecho en Galicia, que le ha tenido oportunidad de echarle un ojo estos días, uh -huh. la verdad es que se ha parecido bastante poco a la de, a la de Casado. Yeah. Eh, yo creo que en eso... Han destacado sobre todo eh, dos dirigentes o dos eh, personas conocidas dentro del Partido Popular, que son eh, Núñez Feijo en Galicia, y Borja Semper, en, en el País Vasco. Uh -huh. Que han hecho campañas. Bueno, de hecho, Semper se, se presenta ahora a la alcaldía de San Sebastián, que van a hacer. Son, hacen campañas que están muy alejadas de lo que de lo que estaba haciendo Casado. Eh, no les ha salido bien a ninguno. En Galicia ha ganado el Partido Socialista, ha sacado un escaño más que el Partido Popular y en el País Vasco el Partido Popular no ha sacado ni un escaño. Yeah. Eh, me pregunto si este resultado del Partido Popular es la muerte política definitiva ya de Aznar de una vez. Joder, sí, sí. ¿O no? Hombre, me no, pregunto... no ha salido sí,
0: diciendo nada, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Ah, sí? Bueno, ha he hecho un comunicado a través de FAES. Hombre, por supuesto. Diciendo que la culpa es de no, los cha... otros partidos sí. de derechas por la presentarse. La culpa fue
0: del cha-cha-cha, hay que decirle, sí. señor Aznar. Hmm.
1: No, no, ha dicho eso, que la culpa es de los otros partidos de derecha por presentarse.
0: <risa> en una... Es que estas democracias están mal hechas, porque se presenta quien que quiera. Es que esto me parece un cachondeo.
1: Yo me pregunto también, otra pregunta que me hago así reflexiva es si Mariano Rajoy se habrá tomado un cubata a la salud de, Hombre, de todo lo que le han echado de allí ya ves.
0: Mira Mariano, con lo gusto que estaban con Mariano
1: Me gustó mucho la explicación que dio Casado eh, cuando salió a analizar los resultados de su partido Sí. Eh, le echó la culpa a dos cuestiones a la fragmentación del voto lo cual es cierto y luego sí. lo explicaré y a la Semana Santa <risa> que perjudicó su campaña según Pablo Casado claro. a lo que Teodoro García Ejea a su vera asentía sí, sí, sí. Yo como le... diciendo, estaba claro que era la Semana Santa <risa> nos ha perjudicado mucho. Le voy a sentir
0: pero con mucha fuerza. Yo creo que es que ¿sabes qué pasó? Eh, llovió mucho eh, y algunos eh, algunas imágenes no se pudieron sacar y por eso, al no sacarlas pues eso, el PP es muy de sacar las imágenes, entonces se vieron perjudicados por eso.
1: No, no, claro sí, sí cuando no, cuando las cosas no te van de cara... Mm. A las semanas anda. <risa> eh, bueno, eh, volviendo brevemente a Aznar. Aznar tiene que estar sufriendo muchísimo. Sí, pobre hombre. Recuerdo ah. que eh, Aznar solo hacía comentarios para tirar dardos a Rajoy. Uh -huh. Y uno de los más célebres fue cuando le acusó, además, que, no recuerdo las palabras exactas, pero fue como eh, Rajoy eh, para Aznar era el culpable por haber fragmentado la derecha vale. que él había dejado unida. Sí, sí, sí. Me pregunto qué estará pensando ahora, ahora que, que su pupilo y bajo su directo consejo uh -huh. acaba de obtener estos resultados. Eh, madre mía, pobre Rajoy. Se debe estar
0: partiendo la caja. <risa> Vamos, está el Rajoy en su casa o en donde ande. Lleva, lleva unos días de fiesta, todavía no le han visto volver a casa.
1: No, no. Está bailando. <ríe> vamos, Pablito. <ríe> Está bailando Mi Gran Noche, pero vamos sin parar. Oh, ya
0: Para adelante y para atrás todo el rato, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás.
1: Eh, por cierto, una, una cosa muy curiosa. Eh, hoy, Teodoro García Egea ha desvelado que. o ha comentado en una entrevista que el Partido Popular no convocó elecciones. Porque una, uno de los lamentos que están surgiendo en algunos dirigentes del Partido Popular es. ¿por qué cuando se presentó la moción de censura no se convocaron elecciones? Uh -huh. Algo que no entendimos ninguno, pero bueno. Teodoro nos ha dado la respuesta. A ver. Nos ha dicho que no se convocaron elecciones en ese momento porque eh, los trackings internos que manejaba el Partido Popular le decían que si iban a elecciones, uh -huh. Ciudadanos tenían muchas posibilidades de, de ganarles, de pasarles en voto. Sí. Eh, que la moción de censura, pues, eh, vamos, entiendo que lo que quiere decir es que la moción de censura le daba una oportunidad de hacerse la víctima, de que iban a por ellos, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, y bueno, pues muy bien, no les ha salido tampoco, no. o sea, quiero decir, no, no le he visto la ventaja. Se les bueno. ha descuadrado el tracking, sí, sí. También te digo una cosa, es, a ver, eh, es muy fácil decirlo a posteriori, pero si claro. hubiera convocado elecciones en el momento de la moción de censura, ahora mismo no estaríamos hablando de Vox. Efectivamente. Porque Vox en esos momentos no era, vamos, ni una opción para nadie. Sí, sí. Eh, me, eh, me he preguntado a mí mismo sí. qué puede hacer el Partido Popular ahora, después de esta opción. Sí. Bueno, yo creo que... Mmm, creo que la recuperación del PP pasa por, por una... Por una... Eh, digamos, una definición de sus posturas. Uh -huh. Yo creo que, eh, como te he dicho antes, el gran problema del Partido Popular es su indefinición, de querer tapar a derecha y a centro, sí. eh, siendo conservador, liberal, todo a la vez. Y yo creo que eso hace 10 años le valía. Uh
2: -huh.
1: Le valía ser centro-derecha, de ser liberal, de ser derecha tradicional, de ser. Eh, tenía de adentro a la extrema derecha, estaba claro. Sí. Eso todo lo tenía toda la vez y hace 10 años eso no era un problema pero ya no puede ser. Y hay dos partidos que se muestran, unos se autollaman liberales, otros se autollaman, no sé cómo se autollaman, pero son extrema derecha.
0: Se autollaman.
1: Eh, lo que está claro es que el Partido Popular ya no puede jugar a ser lo que era hace 10 años. Tiene que decidir muy bien, eh, tiene que decidir exactamente qué posición quiere jugar en el tablero. Uh -huh. Eh, quiere ser más de centro liberal, centro derecha liberal, quiere ser más eh, derecha conservadora tradicional. Eh, ¿qué, qué, quiere, ¿Qué papel quiere jugar? Sí. Y más allá de, de las declaraciones que se hagan ahora, porque ahora hablaré de las declaraciones que se han hecho ya hoy, un día después, que parece que ya tenemos un nuevo PP encima de la mesa. Uh -huh. Pero más allá de estas declaraciones, que entiendo que tienen el objetivo de intentar arreglar lo que se pueda el 26 de mayo, eh, debe ser, creo que tiene que ser un proceso más, más reflexivo y más profundo. Porque lo que se decida ahora va a tener consecuencias en el medio y largo plazo. Uh -huh. Yo no sé lo que pasará con Vox, y ya lo comentaré luego, porque todo el mundo dice que Vox ha venido para quedarse. Yo quiero verlo. Sí. No digo que se vaya a ir del todo, pero tampoco creo que pueda crecer mucho más en estas condiciones.
0: ¿No crees que se va a notar más a nivel municipal?
1: Eh... Es... Bueno, a nivel municipal, pero... Uf, sí, porque entiendo que a nivel municipal va a haber más opciones de que pase lo que pasa en Andalucía. Uh -huh. Y probablemente en algunas autonomías también. Sí. Pero a nivel nacional, yo no veo que Vox pueda crecer más o no mucho más. Uh -huh. Siempre y cuando el PP se centre, quiero decir. Claro. Y tampoco me refiero. Es que, bueno, cuando, cuando llegue Vox lo comento, pero realmente claro. es que el votante de Vox puede descubrir que en los próximos tres años su voto no ha valido para absolutamente nada.
0: Ya, sí, porque no van a hacer nada, ¿no?
1: no claro. van... entonces quizá pues... el Partido Popular ahí sí que puede explotar el voto útil. Mm y que regresa a él. Pero bueno, eso lo, lo comento luego.
0: Bueno, habrá mucho parte... ruido en el gobierno y en... Ah, no,
1: bueno, eso seguro, claro. En el, el, gobierno, del el Congreso, ruido. perdón, sí. Eh, entonces decía que este proceso del Partido Popular, que decide lo que quiere ser, tiene que ser más reflexivo, tiene que ser más profundo, y es más, todo el mundo ya está pidiendo la cabeza de Pablo Casado, es más, yo creo que a lo mejor Pablo Casado no es el hombre indicado para dirigir el Partido Popular. Pero sí creo que ahora mismo, ahora mismo, no es la prioridad del Partido Popular quitar a Pablo Casado. Uh -huh. La prioridad es saber qué quieren ser. Y una vez que sepa lo que quieren ser, entonces veremos si Pablo Casado es un buen líder para SPP PP o a lo mejor hay que buscar a otra persona. Yo sé que todo el mundo está diciendo, incluso yo, quiero decir, yo sé que ya Núñez Fijo está sobrevolando Génova. Sí. Eh, hay, otros, hay otras personas, eh, como por ejemplo Moreno Bonilla, eh, el presidente de la Junta de Andalucía, que es de, es de carácter más centrista, más, más moderado... Fernández Mañueco, el presidente de, de Castilla y León, del que nadie habla, pero cuidado con ese candidato también. Se pueden hablar de muchos nombres, pero yo, si yo fuera el PP, yo primero intentaría saber qué quiero ser y una vez que sé lo que quiero ser, buscaría a la mejor persona que pueda defender ese proyecto. Yeah. Um, y te voy a decir otra paradoja, de, que desde mi punto de vista, que es que ahora mismo lo que mejor le viene al PP es un gobierno estable del PSOE porque eso le da tiempo claro. para decidir qué quieren ser, para elegir, para rehacerse y para empezar a, a confrontar con ciudadanos.
0: O sea, cuatro años de barbecho.
1: Sí, yo creo que sí. No sé si llegará a cuatro años la legislatura, puede ser. No y... lo creo porque en España últimamente sí, las claro, legislaturas sí. de cuatro años están muy caras. <ríe> sí. Pero sí creo que una legislatura con un gobierno estable del PSOE donde no haya amenaza de elecciones a corto plazo mm. es lo que mejor le vuelve le viene al PP. Y... Porque puede hacer dos cosas a la vez. Eh, decidir qué quieren ser y reorganizarse internamente y a la vez ganarse el, 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 digamos, el ser considerados como el jefe de la oposición
2: decir?
1: que va a tener que pegarse con Ciudadanos. Mm. Ahora mismo Ciudadanos está en mejor condición pero no veas qué bien le vendría al PP que Pedro Sánchez le considerara jefe de la oposición y confrontara con el, el líder del Partido Popular sí. y no con el líder de Ciudadanos. Vale. No veas qué bien le vendría.
0: Te iba a preguntar eso. No sé si, si... es, Pero ya lo has respondido. Si les vendría bien echarse también a un lado en tema del líder de la oposición, pero si dices que
1: no. No, no, no. no. El Partido Popular no puede perder visibilidad. Yeah. Ahí sí que se lo va a tener que luchar contra, contra Rivera. Es más, será más fácil cuanto En cuanto tengan claro, como digo, qué es lo que quieren ser. Uh -huh. Pero está claro que ahora mismo la lucha de la derecha va a ser entre Rivera y Casado, de sí. momento, hasta que no lo cambien, para ver quién es el líder de la oposición. Esa figura es muy importante. Uh -huh. es, es, eh... Y sobre todo, pero ya te digo, ya no solo por lo que tú puedas hacer confrontando con Ciudadanos, es a quién escoja Sánchez sí. cuando hace sus críticas, cuando tiene los debates más agrios a quien escoja él como jefe de la oposición va a tener. Eh, va a tener una. Digamos, un, un extra para las siguientes elecciones. Y también te digo una cosa. A Sánchez le interesa mucho más confrontar con Casado y el PP que con Ciudadanos. Sí. Ciudadanos sigue siendo una amenaza por el centro. Uh -huh. El PP no es ninguna amenaza para el Partido Socialista. Ya, ya. Vale. Eh. Bueno, como, eso, como, como te decía, ya han empezado a aparecer voces en el partido, Núñez Feijó, eh, Moreno Bonilla, Fernández Mañueco, que ya están pidiendo a la dirección del Partido Popular que se centre, que, que, que abandone la imitación a la extrema derecha. Me pregunto si no lo pueden haber dicho antes. Sí, bueno. Son de carácter muy moderado, todos ellos. Y bueno, eh, creo que ya están empujando en esa dirección. Eh, ponía un tuit yo que yo creo que, que si se podía decir ya que Feijó cuando no se presentó a esta, a las primarias del Partido Popular, si sí más o menos solía lo que le venía encima. Uh
2: -huh.
1: Porque la que le ha caído a casado ha sido pequeña.
0: Sí, sí. Bueno.
1: También ha salido Alfonso Alonso, el presidente del PP Vasco, también de carácter moderado, diciendo que, que bueno, que era necesario hacer una reflexión y volver a plantear una alternativa más centrada, más moderada. Eh, claro, la pregunta es si de verdad es eso lo que quiere ser el PP, una, una opción de centro derecha más moderado. Si Casado sería la opción mejor Si esto es lo que quiere el PP Desde luego yo creo que Casado no es la mejor opción Porque no tiene ninguna credibilidad Para llevar adelante un partido de centro Después de la campaña que ha hecho Bueno, después de los tres meses ya. que lleva haciendo Supongo que
0: cambios en la dirección Ahora no se pueden plantear de cara al 26 de mayo ¿no? Porque si no ya les destrozan
1: No, no, no De hecho ya hoy Pablo Casado En las, unas declaraciones que ha hecho hoy Ya ha llamado por primera vez extrema derecha a Vox uh -huh. Claro Quiero decir, mmm, mmm, ahora mismo no es implanteable meterse ahora mismo, ¿no? Y además yo creo que tampoco beneficia al PP, es lo que yo te he dicho. Yo creo que primero deberíamos deberían saber quién, qué quieren ser y luego, y luego ya si eso cambios. decidimos quién lo quién lo lleva adelante Ahora mismo es absurdo, yeah. porque lo único que puede hacer encima descabezarte delante a menos de un mes de elecciones es absurdo. Sí, sí. Vamos a pegarte un tiro en el pie, que diría mm. Freiland. Sí, hombre. <risa> Eh, además ha hecho otro movimiento fíjate, esta es otra de las cosas que parecía que la gente no quería ver ha hecho otro movimiento de carácter centrista o moderador que es apartar de las campañas electorales del comité electoral a Teodoro Hombre, la ha quitado de en medio
0: <risa> qué manera de, de, pues eso, de tirar por tierra el trabajo que, ha hecho, que se ha hecho para las generales en plan, mira, no ha servido, vete por ahí
1: bueno, eh, de todas maneras, acuérdate que yo ya decía, digo aquí el problema sí. no es tanto Casado como Teodoro. Uh -huh. Y yo creo que ya se han dado cuenta. Y yo creo que cuando Feijó o Alfonso Alonso han hablado, tiraban más hacia Teodoro que hacia, hacia, hacia Casado.
2: Yeah.
1: Y bueno, a, a algo habrá respondido. Bueno, para acabar, simplemente recordar el Foro Coches enviando los mariachis. <risa> sí. Y una novedad que no sé si has escuchado, que es que ha hablado una ex dirigente del Partido Popular muy importante que estaba, llevaba mucho tiempo en silencio
0: ¿no será Esperanza?
1: por supuesto madre mía, es que te iba a
0: decir antes macho ojalá vuelva a, a, a las tablas
1: bueno, Esperanza ha dicho ha dicho que la culpa eh, del mal resultado del PP no la tienen los demás partidos oh yeah y luego ha dicho ni siquiera Vox cuidado estas, estas declaraciones uh -huh. ni siquiera Vox partido del que me separan algunas cosas uh pero con el que me unen muchas otras. Bueno,
0: bueno, Espe, que la vemos presentándose como candidata. Miraba
1: Espe y Vox. Cuidado esa combinación explosiva.
0: Hombre, que sería maravilloso verla volver a la política por
1: la puerta grande. Sí, eso sí.
0: Por la puerta grande de los toreros, porque es donde se mueven los de
1: Vox. Bueno, vamos con Ciudadanos. Venga. Quizá el otro gran triunfador de la noche, según he ido, ha sido percibido. Hombre, la verdad es que la ha subido en electoral, ha sido importante. Hombre,
0: ¿cómo? Hombre Ferreras estuvo eh, maquinando el sorpaso durante toda la noche. Eh, vamos, no puso él un escaño de sus bolsillos de puro milagro para que alcanzaran Ciudadanos al PP porque le molaba el rollo, le molaba el rollito Hombre. de que hubiese ahí sorpasillo.
1: Bueno, en cualquier caso, bueno, en votos que, que se quedaron cerca, pero en escaños, a ver, estamos hablando todavía de nueve escaños que no son tan fáciles de conseguir. Sí, sí, sí. Así que la gente se vino muy arriba, ¿eh? Uh -huh. Sí. Bueno, eh, voy a empezar con unas declaraciones que hizo el secretario de Organización de Ciudadanos, el señor Villegas, que dijo, Sánchez tiene tomada la decisión de gobernar con Podemos y nosotros la de ir a la oposición si no podíamos sacar a Sánchez de la Moncloa. Pero, por supuesto, que nos sentaremos a hablar con quien haga falta. <risa> sí que es una manera de decir que no, que no, que no, que no, que no, pero deja la puerta abierta por si me apetece pasar. Uh -huh. Bueno, yo creo que la clave del éxito de Ciudadanos, que repito yo, o sea, sí que esperaba un, una subida, pero no tan fuerte, a costa del Partido Popular sin duda alguna, sí. es que yo creo que Rivera ha sabido hacer de Ciudadanos eh, más PP que el propio PP. Uh -huh. Es decir... Ha ocupado ese puesto de derecha, centro-derecha liberal, conservadora en algunos aspectos, mejor que el propio PP, que no, como digo no sabía ni lo que quería en ese momento. Y uh -huh. creo que le ha salido bien. Eh, sobre todo ha explotado su lado liberal, que el PP ha abandonado incomprensiblemente, uh -huh. y ahí es donde yo creo que ha destrozado, ha destrozado al, al PP, que ha querido ser más nacionalista que liberal-conservador, que era lo que, digamos, con lo que le podíamos identificar... Y bueno, pues ahí ha dejado ese hueco, Rivera lo, lo ha aprovechado y bueno, pues ahí, ahí está.
0: ¿Te imaginas si ya vimos a Rivera
1: celebrando el debate, como tuvo que ser la celebración de la noche electoral? Bueno, bueno, eh, entre medias, no sé si viste un vídeo, como una especie de carrera, que, de, de una fake, o sea, era fake carrera, eso, que había como una especie de meta y llegaban. Eh, era en Valencia, llegaban sí, a Rimadas, sí. eh, Tony Cantoy... Sí, me lo compartiste tú, sí, sí. Rivera. Ah, sí, te lo mandé. Es que me parece tan magnífico y tan ridículo al mismo
0: tiempo. Sí, sí, además entraba Pecho Palomo en la sí, meta. Sí. Yo
1: creo que Rivera ya celebra
0: todo en general. me ¿no? le da igual, 8.80, sí, sí, es verdad.
1: Yo creo que su madre le pone un plato hasta arriba de lentejas, se las acaba y lo celebra también. Cuando entra al Congreso se va a poner en el
0: centro y va a hacer el saludo como hacía Mavisca cuando metía goles. Hostia, o el arquero de Kiko. <risa> ojalá, ojalá alguno de los dos, sí.
1: <risa> bueno, fíjate que aquí, eh, Ciudadanos, ahora mismo. Yo no, no, con esto no estoy queriendo decir que Ciudadanos vaya a pactar con el Partido Socialista. ¿eh? Uh -huh. Lo que sí quiero decir es que Ciudadanos al que todo el mundo le ha dado como el gran vencedor de la noche junto a Sánchez, yo creo que Ciudadanos está en una posición mucho más complicada de lo que parece y ahora te lo voy a intentar explicar. Sí. Pero para empezar, eso te he leído las declaraciones de Villegas que contrastan mucho con las cuando habla Inés Arrimadas que sube el pan, sí. poniendo al PSOE de terrorífico que el gobierno... Eh, de PSOE y Podemos es terrible para España que aparte que, que me parece muy bien sobre todo para toda esa gente que ha votado al Partido Socialista sentirse como menospreciada no hmm. eh, que poco más o menos les viene a decir a toda esa gente a esos 11 millones de personas que habéis hecho una puta mierda por España ¿no? <risa> sí. entonces es muy re muy edificante yeah. eh, porque a lo mejor no, no votan lo que en esas rimadas le gustaría Vaya. y bueno ya sabemos que tenemos una tendencia en este país de que como no vota lo mismo que yo es que no quieres a España claro. y eres un antiespañol y estas sí, cosas sí. Suele pasar Bueno, eh, Inés Arrimadas ha hecho otra declaración, la verdad es que escalofriante, uh -huh. ha dicho que la derecha no suma, y, hombre, pues gracias Inés, si no es por ti no nos damos cuenta, sí <risa> pero dice también que en las próximas elecciones esa suma sí quedará, sí quedará para gobernar, entiendo.
2: Uh -huh.
0: Pero las próximas parece... elecciones se refiere
1: cuando acabe esta legislatura. Sí, entiendo las próximas generales. Y una de dos, o Inés Arrimadas desconoce nuestro sistema electoral sí. o, o, es, o espera traer mucho voto del socialismo, porque si no, no me lo explico y también ahora voy a explicar por qué. En cualquier caso, con la, con la fragmentación que ahora mismo hay en el bloque de la derecha, o, o se abstiene mucho votante de izquierda o lo veo complicado, doña Inés. Sí. Es cierto, como te he dicho antes, que puede que salga voto de Vox en busca de voto útil, sí. puede que vaya Ciudadanos o puede que no. Ahí es donde va a estar la confrontación PP Ciudadanos esta legislatura. Y eso sí, Inés se ha dicho una cosa en la que sí que estoy completamente de acuerdo. Ha dicho que bueno que el PSOE ha ganado entre otras cosas porque ha utilizado la táctica de meter el miedo con Vox, esa táctica de ella concretamente ha dicho la táctica de que viene el lobo. Pero ellos también, ¿no? Es bueno como todos, pero me refiero que yo creo que es verdad. Yo creo que la, la inclusión de Vox en el Parlamento andaluz y las encuestas y todo el ruido que había alrededor de Vox ha movilizado a mucho votante de izquierda. Sí. Pero creo que también tiene razón cuando dice que eso no le va a valer dos veces y creo que tiene verdad, uh -huh. o sea que, que tiene razón. Claro, eh, somos generalmente somos un poco tontos y si pensamos que ya hemos parado una amenaza ya está, que con una vez vale. Y bueno, pues habrá que ver, pero en cualquier caso el Partido Socialista sí que debería tener en cuenta esto, creo que Inés Arrimada sí que tiene razón y creo que el Partido Socialista debería esforzarse por gobernar un poco bien para intentar mantener el gobierno en las siguientes generales.
0: Sí, vamos, que es que eso también que dices, lo de intentar gobernar un poco bien, igual debería ser el objetivo de todas las personas que entran en el gobierno, ¿no?
1: Igual, vale pero bueno, la experiencia…
0: Ya nos lleva por esos derroteros,
1: efectivamente. Normalmente soy bastante pesimista en esto. Sí, este sí,
0: sí, te entiendo.
1: Bueno, te decía antes que yo creo que, eh, que esta doble voz de ciudadanos, uh -huh. un Villegas conciliador, que sí, que dice que no van a pactar, pero que, bueno, que sí, que ellos se tienen que sentar con, con todo el que se lo pida. Y por otro lado, una en esa mucho más beligerante con el Partido Socialista, que no, que en ningún caso, etcétera. Yo creo que es porque. Ciudadanos sí que se ha dado cuenta de una cosa que a lo mejor la mayoría de analistas o por lo menos yo no lo he leído mucho uh -huh. eh, o he escuchado eh, sí creo que se está pasando por alto mm, yo creo que su posición no es tan cómoda como, como parece Y voy a explicar, voy a intentar explicar por qué a ver si me consigo yo explicar sí. eh, la posición de Ciudadanos es una posición de que ha ganado muchos escaños que se ha acercado muchísimo al Partido Popular que está en disposición de lucharle la jefatura de la oposición uh -huh. y del liderazgo de la derecha. Y es una posición que es muy buena siempre y cuando Pedro Sánchez no les ponga en, una, en un brete, no les haga decidir. Me explico. Imagina, imagina que, que tú eres Albert Rivera sí, me... y yo soy Pedro. Venga, a ¿vale? tope.
0: Me toca el, gu el guapo. Correcto. Bueno, cuidado. Mm -hmm. Los dos son muy guapos, ¿eh?
1: Claro. Y entonces yo te digo, eh, mira, Albert, sí, dime, Pedro. Tengo, tengo dos opciones. Uh -huh. O gobierno con Unidos Podemos, con el PNV y con Esquerra, sí. es decir, gobierno con los populistas, con sí. los nacionalistas Uf, sí, sí. y con los independentistas, sí. o gobierno contigo.
2: Uh -huh.
1: y, y cuidado con lo que me contestas, Sí. Porque si me dijeses que no, uh -huh. yo me voy a encargar de que España entera sí. sepa que yo quería un gobierno sin populistas, sin nacionalistas sí. y sin independentistas y tú no has querido. Yeah. Entonces, ¿por qué? Porque a ti te interesa ahora mismo cepillarte al PP. Claro. Con lo cual, si tú fueras Albert... sí y con todo lo que tú has soltado por la boquita en esta campaña, porque claro, la situación mm. no es esa, la situación es todo lo que has dicho antes, sí. que has hecho votar a tu ejecutiva de que bajo ninguna circunstancia ibas a hacer un pacto con el, part con el Partido Socialista mm -hmm. que
0: ya ha pasado otras veces también te digo,
1: correcto, vale. entonces con eso, con todo lo que se ha soltado en campaña mm -hmm. con todo lo que se dice después y si yo te pongo en esa situación sí. ¿qué harías, Albert?
0: bajadita de pantalones
1: claro pero bajadita de pantalones implicaría casi seguro que te tendrías que ir a casita. Uh -huh. Porque, vamos, esa bajadita de pantalones no es decirte, no voy a invertir a no voy a, investir a Rajoy y luego le invisto. es No, 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 es que he hecho votar a mi ejecutiva.
2: Yeah.
1: Y probablemente mucha gente haya votado a Albert Rivera precisamente basándose en que no iba a ser presidenta Sánchez. Pero claro, si yo, si yo hago ver a España, que yo te he dado la opción de que no gobiernen independentistas, nacionalistas y populistas, que era lo que Ciudadanos no quería. Y sí. tú me dices que no. Ah. Yo tampoco creo que quede en una posición muy cómoda.
0: ¿Y ese, pero... ¿y ese movimiento le interesa a Pedro Sánchez?
1: Hombre, yo, sinceramente, hmm. si Pedro Sánchez fuera un poco... tuviera un poco de ganas de marcha, sí. yo creo que iría tocando <ríe> un poquito el tema.
0: Me he levantado sandunguero. hoy vamos a, sí.
1: vamos a ver. Y aparte, por otra cosa, saber que tiene... Saber simplemente, ¿eh? no y de verdad creo que tampoco Pedro Sánchez está muy por la labor, pero simplemente el decir un día me voy a sentar con Ciudadanos a ver qué me cuentan sí. eso va a poner muy nervioso a Unidos Podemos también Ya. Yeah. quiero decir, es que la capacidad la, la, la gran victoria de, de Sánchez no ha sido 123 escaños, ha sido que está en una posición muy cómoda para negociar
0: ¿pero y no le daría más fuerza al PP
1: al cargarse un poco
0: a Ciudadanos?
1: claro, pero es que eso no le viene mal al PSOE vale. te, te digo lo de antes el PP no es rival para el PSOE sí, sí tener al. Te, si llegasen en el hipotético caso sí. de que llegasen a un acuerdo y gobernasen juntos, sí. eh, está claro que la fuerza predominante seguiría siendo Partido Socialista. Sí. Sabemos por los estudios que, que se han hecho que en gobiernos de coalición aquellos partidos que ocupan la, el mayor número de carteras, o digamos que son más predominantes, son los que se apuntan los éxitos. Uh -huh. Los partidos coalicionados suelen acabar mal, ese tipo de gobiernos. Uh -huh. sí. Con lo cual, te estarías cargando a Ciudadanos, que es una amenaza por el centro. Le estarías dando fuerza al PP, que es el rival tradicional, que no es un peligro para ti y que además el contraste es mucho mayor. Sería una victoria total de Sánchez, la verdad. Yeah. Por eso digo que si fuera un poco sandunguero, yeah. por lo menos, ¿sabes lo que te digo? Vamos a hacernos una fotito sentados sobre una mesa. Ya veremos si llegamos a un acuerdo o no. Pero yeah. Sí, así. sí, a
0: ver, a ver qué pasa, a ver qué comenta la gente. Y
1: eh, ya te digo, además, si te das cuenta, eh, cuando Ciudadanos dice públicamente, que lo repite continuamente, todos sus, sus miembros, todos los miembros que hablan dicen que no van a apoyar a un gobierno de Sánchez. Pero fíjate, siempre añaden una coletilla. Porque dicen, eh, porque Sánchez ya tiene un acuerdo con Unidas Podemos o ya ha decidido que quiero gobernar con Unidas Podemos. Sí. ¿Y si no lo ha decidido? Ya. Yeah. O sea, añaden esa coletilla, ¿por qué? Para que Sánchez salga y diga: mmm, Oiga, yo de momento no he negociado nada con nadie. No sé. Yeah. A lo mejor esa es la vía de escape que busca Ciudadanos para esa bajada de pantalones de, la sí. de las Caladas Artes. Sí, hombre,
0: no no muy rica va a ser, ya verás.
1: No sé. Creo que pueden y deben estar, evidentemente, muy contentos con el, con el resultado que han obtenido, uh -huh. pero que yo creo que han cometido un error en campaña que ha sido atarse tantísimo las manos. Uh -huh. Sabemos que Rivera ya había dicho que no iba a investir a uno o a otro y acabó haciendo acuerdos con los dos, sí. pero creo que no había sido tan tan contundente. Yo creo que aquí se ha venido muy arriba. Y cuidado que a lo mejor no le cueste caro a Albert.
0: Y otra cosita, el tema del líder de la oposición, ¿eso cómo lo de, se decide? O sea, ¿o ¿quién se pone al mando o cómo va el asunto?
1: Bueno, nominalmente es el partido, el segundo partido de... Sí. Que, vamos, el, prim, el partido que más escaños tenga y que no forme parte del gobierno. Entiendo que la jefatura es del Partido Popular. Lo que sí digo es que... Existe, eh,
0: eso te iba a decir, existe como una eh, jefatura de la oposición moral.
1: Sí, eh, acuérdate que por ejemplo después de 2016, que el Partido Socialista estaba, estaba con sus líos Rajoy sí. eligió claramente como jefe de la oposición a Iglesias Sí. y durante mucho tiempo Iglesias no es que fuera jefe de oposición ni nada yeah. pero digamos que era el que salía en los telediarios, que, que los debates que luego salían en los resúmenes eran con Iglesias, no eran con el Partido Socialista sí. eso te da mucha visibilidad de cara al votante, de cara al futuro sí. si tú ves que eres una, una oposición dura una oposición que sale vamos, si ves que, que sales tú discutiendo con el presidente del gobierno más veces que los otros sí. siempre te va a dar una visibilidad y un a, a los votantes a los que no les guste el partido del gobierno pues te van a mirar con otros ojos ya, ya, vale bueno eh, vamos con Unidas Podemos vamos muy brevemente porque Unidas Podemos yo creo que no hay mucho que comentar, que no hayamos ya comentado con el Partido Socialista uh -huh asumir que es el nuevo Izquierda Unida, Izquierda Unida 2, con más escaños, eso sí, pero es Izquierda Unida 2 ¿Por qué? Eh, porque, un perdona, socio...
0: porque Actúa no, no ha pillado mucho cacho, ¿no?
1: Por no decir ninguno. El partido de Yamazare, vale. Eh, vamos, un socio minoritario del Partido Socialista, que es verdad que no quería e insistió mucho en la campaña, que no quería repetir los errores de Izquierda Unida, quería entrar en el gobierno con el Partido Socialista, para hacerse más visibles, para no precisamente convertirse en ese apoyo de la izquierda que siempre ninguneaban. Uh -huh. Y la realidad es que ha perdido mucho poder de negociación, es lo que venimos diciendo antes. Antes eran 84-71, ahora estamos hablando de 123-42. Eh, creo que los resultados a, hablan por sí solos. Y bueno, Unidas Podemos evidentemente que lo mejor que le podría pasar sería entrar en un gobierno con estas cifras. Sí. Yo no sé si va a poder resistir porque es lo que volvemos a decir antes. Si, si Pedro Sánchez le dice que no quiere que entre en el gobierno. Ya, que, van a hacer? Pero, claro. pero te vas a negar a un pacto de izquierda. No sé yo si están en
0: disposición de hacer eso unidas. Podemos. Ya. A mí me da mucha penica durante la campaña y, y celebraciones,
1: etcétera, etcétera. Eh, Alberto Garzón está como triste, ¿no? Bueno, está, está como triste de que antes no pintaba nada, pero no tenía nadie por encima y ahora no pinta nada y tiene a uno por encima. sí
0: es que Digo yo que será por eso. Está como, sale siempre como tristón ahí al lado, bueno, le ponen por el tal, han, han pegado un par de carteles suyos por Madrid, por lo menos, lo que yo he visto. O sea, bueno, pobre hombre. Bueno,
1: eh, cuando se metió en, ese, en esa coalición general. creo que todos sabíamos cómo iba sí, a acabar ese tema. Efectivamente, bueno. Eh, sin embargo, por cierto, he de, eh, he de dar una opinión que es que, por ejemplo, para mí, en los dos debates televisados, sí. para mí fue el, el mejor candidato, por lo menos el que dio una, una, una imagen de, de persona normal. Casi sí. a decir. Entonces,
0: puede ser, puede ser que quizá por la imagen de los debates no ha tenido peores resultados. O sea, que incluso puede haberle ayudado a no ser catastrófico.
1: Pues no lo sé. Es yeah. decir, este país es tan raro que lo mismo precisamente por parecer una persona normal yeah. no ha conseguido más votos. Que conseguía más votos a lo mejor el, el Pablo Iglesias o el Podemos más combativo, más, pues más elevado de tono de sí, sí. saber. Yeah. Eh, bueno, simplemente, pues eso, recordar que Podemos ha caído eh, tanto por dos razones técnicas, ha perdido voto urbano, ha, pedido, ha perdido sobre todo voto urbano en favor de, del PSOE. Uh
2: -huh.
1: Es decir, el PSOE le ha quitado mucho voto en las ciudades. Y sabemos que Podemos es un partido principalmente urbano. Eh, y estas elecciones han vuelto a demostrar que Podemos no llega a las, a las áreas rurales y a las áreas más despobladas. Eh, claro, si tú pierdes eres un partido urbano y pierdes votos en las ciudades y no compensas con el voto rural, pues está Yo claro no, que, por ejemplo, en Cataluña se ha notado mucho en el voto rural, um, eh, en Castilla-La Mancha lo sí. han notado muchísimo, en Castilla-León, uh -huh. en Extremadura... Uh -huh donde el voto en las ciudades ha ido al, al Partido Socialista en, en forma de voto útil sí. y, eh, y, en el, y sin embargo, por ejemplo, el Partido Socialista en áreas rurales ha aguantado mejor porque ahí sí que tiene una base más tradicional, pero Podemos no la tiene. Yeah. Entonces Podemos o triunfa en las ciudades o está jodida. Sí, sí. Porque, claro, pues digo en los ámbitos rurales no, no llega. Eh, en, muchos, en muchos pueblos o localidades pequeñas ha sido cuarta o quinta fuerza de forma habitual, quiero decir claro, eso te hace imposible entrar en los escaños allí donde hay pocos. Uh
2: -huh.
1: eh, es, es, es una remora muy grande que, que tú seas un partido eminentemente urbano y no llegues a, la, a las zonas rurales porque muchos escaños, estamos hablando que en torno a unos 100 escaños de los 350 se juegan en áreas o de, de muy despobladas o en áreas rurales. Son muchos escaños y ahí Unidos Podemos no es competitivo.
0: Sí, vete tú a decirles a los de mi pueblo que voten a Podemos. Sí, están ahí ellos a tope con ellos, con todo lo de Podemos.
1: Bueno, vamos con Vox. Eh, vamos, a ver. vamos a ver. Si miramos fríamente los datos, sí. entrar al Congreso con 24 escaños, con algo más de un 10% del voto, uh -huh. con más de 2.600.000 votos, sí. pues debería ser un éxito bastante considerable. Sí, sí, sí. Un éxito a celebrar probablemente durante semanas. Sí,
0: pero también se habían venido un poquito arriba, ¿no?
1: Con cascos de la reconquista y todo. <risa> a caballo. Y cubatas. Hombre, cubatas siempre. Y, y a caballo y sombreros de picaor. <risa> sí. Y sin embargo es lo que tú dices, ¿no? Que la, la sensación es que es que ha sido un poco chasco. Sí. Eh, no, no voy a decir que ha fracasado, que no lo es. Es decir, si miramos los números fríamente es un buen resultado. Uh -huh. Eh, Ciudadanos entró con 40 diputados eh, Podemos entró con alguno más pero bueno, 24 escaños 10 millones y pico de votos teniendo en cuenta además el, el electorado al que tú hacías, eh, al que tú estabas llamando es con muy complicado y creo que es un muy buen resultado, fríamente hablando malo para España en general, sí. pero bueno para ellos pero pero claro, es lo que tienen las, cuando te pones las expectativas tan altas claro. y no las cumples nosotros no, ¿eh? Nosotros Nuestras expectativas fueron bien calibradas. Uh -huh. lo, lo, lo clavamos, Mario. Sí, sí, por supuesto. Pero, pero claro, ellos no... Y ya, ya no es cuestión de que pongas expectativas altas. La cuestión es que, por la reacción de los propios líderes de Vox, yo creo que es que más de uno se, de verdad se lo creía.
0: Ya, ya, ya. Que una claro. cosa es que igual exageres para, yo que sé, o meter miedo o lo que sea, pero, hombre, tienes que ser coherente con lo que está saliendo en encuestas, etcétera, etcétera claro, creerte que vas a pegar el pelotazo y que, que vas a llegar ahí a ser segunda, bueno, no segunda, pero igual tercera fuerza política, etcétera, etcétera. Un poco chungo.
1: Claro, o sea, eh... venías queriendo dar una impresión de que ibas a ser decisivo en el futuro de España, que podías llegar incluso a formar parte o a condicionar al gobierno, sí. a un gobierno de derechas, mm. como podía estar ocurriendo en Andalucía. Y la realidad es que no va a condicionar a ningún gobierno, eh, está muy lejos eh, también se hablaba de que iban a llegar a, tercer, a tercera fuerza política, que incluso que se andara con ojo el Partido Popular y sí. resulta <ríe> que se ha quedado a tomar puyentos de, de los otros dos partidos incluso con el peor Partido Popular eh, prácticamente triplican escaños a Vox uh -huh. eh, bueno, aquí hay dos opciones o, por eso te decía yo que lo de que Vox ha venido para quedarse vamos a verlo con esto, repito, el vamos a verlo no estoy, no es una implicación de no, no, que va a desaparecer de ahí, yeah. no, no, yo no sé no, no, ya te digo, nos faltan diners sí, sí. para que yo pueda hacer un estudio más en profundidad pero la realidad es que eh, ahora mismo yo solo veo dos opciones a medio, a medio plazo no a corto, que serán o mucho votante de Vox regresa a PP o va a Ciudadanos uh -huh. porque encontrará que su voto va a ser más útil Sí. se han dado cuenta que Vox ha sido un problema en estas elecciones, o terminan de destrozar al PP. Creo sí. que la única capacidad de crecimiento que tiene Vox es destrozando al PP. Sí. No, no le queda otra. Yo creo que ya no va a poder sacar votantes de más sitios. Que de todas
0: maneras, es lo que hablamos antes, ¿no? en esta legislatura poco van a hacer en el Congreso, nada más que ruidillos.
1: Claro, yo entiendo que van a ir a degüello a montar mucha bronca, sí, a bueno, ver ahora... que son los pues eso, verdaderos va... defensores de los valores tradicionales claro. y de España... Van a
0: tener más minutos televisivo, más eso, pues
1: presencia. Bueno, como, como cuando entró, por ejemplo, Podemos al Congreso, me refiero en ese sentido, que buscaban un poco la visibilidad, el espectáculo, hacer cosas diferentes para poder salir en los telediarios. Sí. Creo que eso es lo que le queda a Vox ahora mismo. Uh -huh. eh, y fíjate que además Vox, que precisamente creo que todos tenemos claro que va a seguir esa táctica, que creo que Vox sabe que su única manera de crecer es ir a por el PP, precisamente creo que por esa táctica le va a dar muchas oportunidades al PP de recuperarse. sí, Porque le va a dar muchas oportunidades al PP para tomar posiciones mejor admitidas en la sociedad española sobre muchos temas, como por ejemplo la ley de matrimonio homosexual, yeah. la ley de violencia de género, claro. la, la existencia de las autonomías. Uh -huh. El PP va a poder tener... A partir de ahí, un discurso más moderado y más aceptable en España sí. gracias precisamente a que Vox lo que va a querer va a ser recalcar las diferencias con el Partido Popular, esperando que así los votantes del Partido Popular opten por Vox. Claro. Que también te digo una cosa, si, lo del, si los votantes del Partido Popular, estos 3 millones, casi cuatro millones de votantes han permanecido en el Partido Popular, ya, o sea, ya no sé qué puede hacer más. Peor el Partido Popular para que se vayan ya. ya, ya, ya.
0: Sí, sería exagerado.
1: Eh, por otro lado, negar que Vox ha sido la causa de la caída de la derecha es no entender nada, uh -huh. no entender el sistema electoral. Eh, la, la izquierda eh, está así, ha, ha vencido claramente, entre otras cosas, por la erupción de lo que, haciendo un poco así de cachondeillo podríamos llamar la irrupción de Vox como la derechita inútil. Vale, la, ¿No?
0: la derecha canallita, la otra.
1: está la derechita canallita ah, es, sí. es Rivera, la derechita cobarde, que es el PP, es y está la derechita inútil, ah, vale, que es Vox, es que sí, que va a tener 24 escaños para nada. Sí. No van a servir para nada. Es más, que gracias a Vox va a gobernar el Partido Socialista. Uh -huh. Sí. Es cierto que hemos dejado ser la excepción de Europa, eh, con la presencia de la extrema derecha en de los parlamentos, pero desde luego, para como nos lo estaban pintando, no hemos salido del todo mal parados. Recuerdo que, por ejemplo, en otros países como Austria, eh, el FPO, que es el partido de extrema derecha, representa el 26% de los votos, uh -huh. que el Liga Norte en Italia son 21,7% en las últimas elecciones, con encuestas que le dan en torno al 33% ahora mismo... El Frente Nacional francés, bueno, se nos llama reagrupamiento francés o algo así, no le han cambiado de nombre, Marine Le Pen, está en torno al 21,3. Uh -huh. En Dinamarca en el 21,1. En Suecia el 17,5, igual que en Finlandia. En Holanda está en torno al 13. Y Vox está en torno al 10. Sí, que lo son cual, pues, son bueno, fuerzas
0: importantes, sí, en comparación con Vox.
1: Tenemos extrema derecha, pero no tanta. Uh -huh. Me han encantado... ¿Sabes quién es Iván Espinosa de los Monteros?
0: Iván, me suena...
1: Son, bueno, eh, Vox tiene cuatro caras visibles o reconocibles: Santiago Abascal y sí. su casco. Uh -huh. eh, Ortega Smith, sí. que, que yo creo que habla así. O sea, ya no es que grites, es que yo creo que habla así. O sea, me refiero, yo creo que en su casa habla así. En plan, ¡dame el agua! Sí. ¿Sabes? El otro, día, muy...
0: el otro día que mandé una foto, pasé justo por el cierre de campaña de Vox, casualmente. Al igual que he dicho que antes pasaba por Génova, pues luego seguí mi camino hacia Colón. No en, mi, no en el mismo día y estaban haciendo cierre de campaña en Colón, la gente de Vox justo me tocó, según pasaba el, el discurso de Ortega Smith eh, duró cuatro minutos nada más y todo el rato diciendo vamos a defender no sé qué, los toros los no sé cuántos, o sea, dijo como todas las palabras por las que se reconoce al partido todas seguidas y dijo, venga, y a votar, hasta luego cuatro minutos, dice, joder, qué bien qué bien trabajado todo
1: eh, digamos, dijo todas las palabras que podían ser etiquetas de sus vídeos. Todas, todas.
0: Sí, sí, sí. Los hashtag. Dijo hashtag. Venga, toda seguida. Trucu, 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 trucu. Cuatro minutos. Venga, pa' casa.
1: Bueno, pues eso. Las caras, las caras visibles serían a Abascal, Ortega Smith, Rocío Monasterio, que se ha hecho bastante conocida, sí. y su marido, que es Iván Espinosa de los Monteros, que es un tipo que siempre va en traje y con barbita. Uh -huh. Pero eh, me hace mucha gracia porque es un tipo... O sea, decir, decirse apellida. Espinosa de los Monteros. Sí, Pobre no es. Pero va siempre con traje. Trajes que tampoco tiene pinta de ser baratos. Vale, ya sé quién es. Ya le te pongo cara. Pero es una persona que, a pesar de dar esa imagen de ser espinosa de los Monteros y todas estas cosas, quiere hablar como un tipo guay. Sí. Y no, es que no le queda bien. No sé. Es de estos que quieren ser como guay y no, que no. Hmm. O sea, prefiero que siga siendo el pijo que pareces. Sí. Bueno, pues de ese rollo. Eh, ese fue el que... Bueno, seguro que has oído estas declaraciones la noche, la última noche antes de la jornada de reflexión, que era el que decía ¿Cómo nos vamos a reír con la carita de los progres? Sí. Decías tú, pues muy bien. Pues la que se te habrá quedado a ti, chato. Entonces, hoy ha hecho unas declaraciones Iván Espinosa de los Monteros en las que ha dicho que quizás inflamaron, eh, perdón, inflaron involuntariamente las expectativas. Vaya. Que, que hecho Que de ahí, a mí la palabra que más me llama la atención es involuntariamente. O sea, cómo se puede, inflamar, cómo se Yo, puede inflar involuntariamente sí, las expectativas diciendo eso, que vas a sacar 70 millones, que vas a arrasar y que vas a, a quedarte con la derecha.
0: Pero eso ha pasado siempre, eso es el, lo que comúnmente se llama como calentamiento global, ¿no? Pero
1: del propio partido. Ya, ya, pero lo de inflar involuntariamente me ha hecho mucha gracia. Por
0: pues eso que te vienes arriba. ¿Tú no has salido una noche, te has venido arriba y has acabado por ahí en otros sitios?
1: Claro, no, no. Si yo hubiera escuchado el sujétame el cubata, lo entiendo. <risa> sí. Bueno, eh, Santiago Abascal ha dicho que este resultado es una gesta.
0: <risa> sí, una
1: gesta. Eh, a ver, lo de la gesta. Te repito que, por ejemplo, Ciudadanos obtuvo 40 <risa> escaños de primera vez y, bueno, en realidad no fue la primera, fue la segunda, creo que se presentó en 2008, pero nada. Pero bueno, digamos, la primera serie fueron 40 escaños y Podemos se llevó bastantes más. Uh -huh. O sea que, hombre, gesta, gesta, yeah. eres el tercero, sí. ¿sabes? Tampoco te yeah. vengas hasta estar arriba. Eh, pero bueno, como yo creo que es que Vox vive en este mundo de exagerar todo el rato todo. Sí. En general. Entonces, bueno. Simplemente, eh, por si alguno queda. Porque he visto en Twitter muchas críticas a algunos personajes públicos que han criticado a Vox llamándole extrema derecha. Hoy, precisamente, como digo, Pablo Casado ha llamado a Vox extrema derecha. Uh -huh. Y hay un. Bueno, es, es, eh, es abogado. Y es, un, es, una, es una cuenta que me gusta seguir, sobre todo pues eso para cuestiones judiciales y más ahora con el juicio y demás. Uh -huh. Pero bueno, que ellos, es verdad que yo creo que tiene una tendencia de derecha o centro-derecha, pero siempre ha llamado extrema derecha a Vox. Y entonces hoy ha venido un votante de Vox a preguntarle por qué decía que Vox era extrema derecha. Yo simplemente voy a contestar, por si acaso a alguien le queda alguna duda, y alguien lo ha ido pensando durante este programa mientras yo le, 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 le seguía llamando extrema derecha a Vox. Sí. Eh, ¿Te suena a quién es un francés que se llama Jean-Marie Le Pen? Sí,
0: sí, sí. Tiene el, un apellido fundador famoso. De,
1: fundador del Frente Nacional, antisemita, sí. reconocido, extrema derecha francesa, el padre del actual líder de la, de la extrema sí, derecha, Marie, Marie Le Pen. Sí.
0: Bueno. Un poco enfadado aquí en una foto que estoy viendo.
1: Pues ese señor ha tuiteado hoy <ríe> lo siguiente. <ríe> España una grande y libre <risa> viva Vox
0: entonces
2: gran apoyo, si gran estos son apoyo. los apoyos
1: de Vox pues yo ya no sé cómo queréis que os diga que es extrema derecha pero gran bueno. apoyo, sí, sí
0: <risa> madre mía
1: bueno, muy brevemente, Esquerra Republicana victoria contundente en Cataluña 15 escaños, 7 de Junts per Cataluña cuidado porque esto le hace distanciarse un poco de Puigdemont que yo creo que es lo que Junqueras llevaba buscando un tiempo eh... O por lo menos le da opción de hacerlo, veremos uh -huh. si, si lo hace o no. Eh, Junqueras puede tener la oportunidad de, de ayudar en un programa de izquierda. Yo veo muy difícil que pueda entrar en el gobierno. Pero sí creo que puede llegar a acuerdos puntuales con un... Si el gobierno fuese Pedro Sánchez, eh, o sea, PSOE, Unidas Podemos, o PSOE con un acuerdo con Unidos Podemos, yo creo que aquí es que Republicana sí que puede empezar a ayudar a ese gobierno para autoayudarse a sí misma respecto a la derecha catalana. Uh -huh. Porque yo creo que desde el, el inicio del proceso independentista, Esquerra es un partido muy independentista, pero se ha olvidado mucho que Esquerra, en teoría, es un partido de izquierda. Yeah. Más que nada porque ha seguido sí. una política guiada por la derecha catalana, por, mm. por eh, PDK, Junts per Catalunya, o como se, se, se llame esta si semana.
0: Vota por el sí, sí, Pumpe el sin, sí, Sí. 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 <ríe>
1: Entonces, eh, estamos hablando de que poder, podrían alcanzar acuerdos de presupuestos, de políticas sociales y la independencia, por supuesto, va a seguir siendo un eje fundamental. Es uh -huh. Esquerra Son no adultos. se puede permitir dejar de ser independentista. Claro. Pero, claro, también se está jugando ser la fuerza hegemónica dentro de, la, de las fuerzas independentistas y cuando lleguen las próximas elecciones catalanas, uh -huh. que yo no preveo tan lejos, yeah. quizá eh, tener Poder decirle, mira, nosotros queremos la independencia, pero además nosotros hemos mejorado vuestras condiciones de vida gracias a nuestros acuerdos con el gobierno claro. de España. Sí, sí. Quizá, y recordad que somos Esquerra. Sí, eh, sí, de no, ahí el nombre, claro.
0: No Dreta, Esquerra. Mm. Sí. Y de todas maneras, tenemos que congratularnos también de no haber perdido las performances de Gabriel Rufián en el Congreso, que siempre son de, de aplaudir.
1: Creo que Hewlett-Packard está dando palmas. <risa> Está preparando un escáner. No creo ya, que para que... Es, claro, esta,
0: esta legislatura va a llevar el, la impresora 3D, creo ya. Va, va a imprimir un dedo así levantado, un dedo corazón, de hecho, para ti.
1: Bueno, antes te he dicho que cuidado porque eh, en esta legislatura las, eh, la actividad legislativa que no requiere mayoría absoluta, es decir, de 176 escaños, sino aquella que se aprueba por mayoría simple, podríamos estar hablando de un límite de 173. Uh
2: -huh.
1: ¿Por qué? Porque eh, recuerdo que por las listas de Esquerra Republicana y de Junts per Cataluña se presentaban cuatro de los que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Sí. Estamos hablando de Junqueras y Romeva por Esquerra Republicana y de Jordi Sánchez y Jordi Truy por Junts per Cataluña. Uh -huh. Si todo transcurre como debiera, es decir, igual que ocurrió en el Parlamento de Cataluña, uh -huh. lo más probable es que eh, el Tribunal Supremo, suspenda de funciones de diputado a estos cuatro candidatos sí. entonces una no de dos o renuncian y ceden el puesto o como ocurre con algunos de los diputados suspendidos en el Parlamento de Cataluña como por ejemplo Toni Comín si él no renuncia pero está suspendido, no puede o no ejerce su derecho al voto, la mayoría, habría que quitar cuatro diputados, es That's decir, right. nos quedaríamos en 346, de los cuales, como digo, la mayoría estaría en 173. Yeah. Y esto puede ser importante porque a 173, con lo que hemos dicho al principio, a 175 Pedro Sánchez puede llegar con cierta facilidad, sí. sin apoyarse ni en Esquerra ni en Ciudadanos, uh -huh. es decir, con, con algo que pare, pudiera parecer incluso algo más natural. Entonces, pues bueno, simplemente que es un dato que dejo aquí para tener en cuenta. Vale. Eh, PNV ya ha dicho que quiere una relación más estrecha con el gobierno. Vaya. Eh, Coalición Canaria ha dicho que muy bien, <risa> que, con, que sin, sin independentistas y populistas, y, o Podemos, ha dicho directamente, Podemos está en el gobierno, que con ellos no cuenten, pero que si no, que sí, que les llamen, por supuesto. <risa> sí. Y la mejor reacción ha sido la de Revilla. Bueno, ya ve. Es. Que ha dicho... Eh, que empiece ya el AVE visto. a Cantabria y ya hablamos. Sí,
0: sí, que empiece a poner el AVE.
1: Pero vamos, Revilla, pudiendo decidir o codearse con el gobierno de España. Uh -huh. Pudiendo salir en todavía más entrevistas Pero es y, el... más, y más en la tele.
0: ¿Es él el representante en el Congreso? Da igual. Ah.
1: Da igual. ¿Tú crees que va a decir que no?
0: Ya ves, sí, sí.
1: Que le va a llamar Sánchez y le va a decir que no. Venga, hombre, esto no se lo cree nadie. Sí, sí. <risa> vale. Y bueno, ya para acabar... Sí. Eh, dos cosas. Eh, para quien no pudo leer el, el hilo de Twitter voy a recordar y voy a, voy a explicar qué, qué argumentación lógica seguimos para predecir lo que iba a pasar con el bloque de la derecha y con Vox, por qué acertamos y, y simplemente voy a explicar qué es lo que ha pasado para que lo entendamos todos. Lo primero... Eh, gracias a Carlos Sogor, ¿Sí? que fue el que nos mencionó y nos animó a hacer el análisis por confiar en, en nosotros. Uh -huh. eh, y la, una propuesta que te quería hacer, Mario, sí, es que creo que deberíamos retirarnos ahora.
0: Hombre, sí, será lo en suyo. Todo lo alto. Sí, sí, sí.
1: No sé si yo, eh, si quedaría mejor eh,
0: retirarnos en lo bajo, o sea, en la mierda, quedaría como Pero más. Sería más propio, más épico. Eso, sí, sí, en plan, mira. Ahora que hemos acertado en algo tal, no. Mejor algún día que digamos alguna burrada o que nos denuncien o algo así.
1: Sí, lo de la denuncia estaría bien. ¿tú? Es la denuncia. También te digo que si con esto, con este acierto no nos dan ya el premio al mejor podcast de algo, o sea, a lo mejor el, a lo mejor, el mejor podcast de tirarnos mandarinas. Hombre. Puede ser. Lo aceptaríamos encantado, pero ya no sé qué tenemos que hacer.
0: Ojalá, bueno. ojalá. Ojalá el podcast de tirarse mandarinas lo empiecen a mover ya, sí.
1: Bueno, ¿por qué nos hemos lucido esta vez? Bueno, primero, las encuestas se han hecho bien. Yo he utilizado datos de las encuestas de las diferentes casas y del propio CIS. Por cierto, Tezanos ha sido el que menos se ha equivocado de todos. Fíjate. Y porque bueno, porque las hemos, eh, las hemos interpretado bien. Pero bueno, yo creo, sinceramente lo digo, creo que no tienen ningún mérito lo que hemos hecho. Simplemente mm. hay que pensar un poco con la cabeza y ya está. Mm. Dije que el primer elemento que teníamos que tener en cuenta era el propio sistema electoral... Nuestros oyentes ya están bien informados porque les hemos explicado el sistema DON y nuestro sistema electoral sí. y saben que unas elecciones generales no son unas elecciones, sino que son 52 elecciones, uh -huh. una por cada provincia y por cada ciudad autónoma y que por tanto las características de cada provincia hace que esas elecciones sean diferentes cada elección de esas 52 tiene sus particularidades que hay que tener en cuenta que sobre todo tienen que ver con el tamaño de la circunscripción uh -huh. vuelvo a reivindicar a que don't no es el problema sino que eh, para la proporcionalidad sino que el problema es el tamaño de la circunscripción y en segundo lugar eh, Partíamos de una base que yo creo que también era bastante lógica, que existían dos bloques polariza polarizados, izquierda y derecha, en la izquierda Unidos Podemos PSOE, en la derecha Ciudadanos PP Vox, y que mm, eran prácticamente impermeables. Quiero decir, supongo que algún votante de Ciudadanos acabó en el PSOE, y que algún votante socialista acabó en Ciudadanos, pero estaba tan polarizada la cosa que podemos decir que el único movimiento que había de votos era dentro del bloque. Si partíamos de esa base, eh, yo creo que lo demás no, no era muy, muy difícil. Partiendo de estas dos ideas, solo teníamos que sumar dos y dos. Eh, decíamos en los tweets que Vox solo sacaba votos, por tanto, de su bloque, es decir, de PP y Ciudadanos. Uh -huh. Los votos de más que sumaba Vox eran votos que había que restar a PP y Ciudadanos. Uh -huh. Que, que eso te digo, menos mal que no me la jugué a, no nos la jugamos a decir cuántos votos perdía el PP, porque ahí probablemente ya has sí. reconocido varias veces el programa que lo hubiéramos cagado. Hubiera pinchado. Pero, pero bueno. Entonces, simplemente para ilustrar lo que yo decía, eh, te he traído unos datos. Los, eh, unos datos de, de las elecciones generales anteriores. Sí. Te he traído datos desde las elecciones de 2000 que es la elección que gana por mayoría absoluta eh, José María Aznar. Sí. ¿Qué Mira. En el año 2000, eh, voy a hablar de bloques, bloque izquierda y bloque derecha. En el año 2000, el bloque de la derecha, que por aquel entonces solo estaba formado por el Partido Popular, uh -huh. recibió 10,3 millones de votos. El bloque de la izquierda, recuerdo, esas elecciones las ganó por mayoría absoluta. El bloque de la izquierda, que era PSOE-Izquierda Unida, obtuvo 9,2 millones de votos en conjunto.
2: Uh
1: -huh. En el año 2004, es el año de la victoria de Zapatero el bloque de la derecha que había recibido 10,3 millones de votos, recibe 9,8 millones de votos. Uh -huh. Es decir, una diferencia de medio millón de votos menos, no es una diferencia tampoco extraordinaria. Yeah. Sin embargo, el, el bloque de la izquierda que había recibido 9,2 billones de votos en 2000, en 2004 llegó a 12,3 millones de votos. 3 millones de votos más. Sí. Eso, pues, sí. le facilitó ganar las elecciones. Uh -huh. Año 2008 vuelve a ganar José Luis Rodríguez Zapatero el bloque de la derecha recibe 10,3 millones de votos se sigue moviendo en la misma cantidad sí. el, eh, por tanto deducimos que para ganar Zapatero tuvo que recibir una cantidad bastante alta porque mm. la izquierda necesita como era un bloque fragmentado eran dos partidos y no uno necesita mm. una cantidad superior bueno recibió la misma cantidad de votos que en las anteriores elecciones 12,3 millones de votos
0: supongo que el incremento de las de 2000 a las siguientes ¿Será a base de las abstenciones o algo así?
1: Claro. vale. La abstención, que tradicionalmente se dice, perjudica a la izquierda, sí. porque es verdad. Uh -huh. Porque fíjate que, de momento, el número de votos que ha recibido la derecha apenas varía. Sin embargo, el de la derecha, el de la izquierda, varía mucho. Sí. Año 2011 eh, estamos en plena crisis, sabemos que pierde José Luis Rodríguez Zapatero y gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular. El Partido Popular saca 10,9 millones de votos. Es decir, sí, sube 600.000 votos, pero no es una cantidad significativa. Recuerda que el Partido Socialista o la izquierda, el bloque de la izquierda para ganar una elección había tenido que aumentar 3 millones los votos. Uh -huh. El Partido Popular, que en estos momentos engloba él solo, la derecha, sí. recibe una cantidad muy similar de votos todas las elecciones. Sí, es verdad. Bueno, fíjate que el, partido, el bloque de la izquierda pasa de 12,3 millones a 8,7 millones de votos. Uh -huh. Es decir, eh, facilita la mayoría absoluta del Partido Popular uh -huh. vamos a 2015 aquí en 2015 han entrado nuevos actores, tanto en izquierda como en derecha entran Unidos Podemos y Ciudadanos si nosotros sumamos los, los votos de Partido Popular y Ciudadanos suman 10,7 millones de votos Vaya. es decir, muy similar otra so, vez so sí. el bloque de la izquierda bueno, esta, estas elecciones las gana Mariano Rajoy pero sin una mayoría clara, recuerdo no, sí eh, la, el voto de la izquierda recibe 10,5 millones de votos ¿Qué pasó? Que Unidos Podemos trajo eh, Arrastró votantes desde la abstención Pero el PSOE no yeah. Por tanto, como no se recuperan todos esos Hasta los 12,3 millones de votos De cuando ganaban las elecciones uh -huh. Pues eso queda en un empate técnico El Partido Popular no ha sumado Pero el la izquierda tampoco ha sumado suficiente sí. Se tienen que repetir las elecciones Vamos a 2016 El bloque de la derecha, PP y Ciudadanos Suman 11 millones de votos muy cerca de los 10,7 de hacía apenas seis meses. El part eh, los partidos de la izquierda suman 9,4. Acaban de bajar casi, oh, perdón, más de un millón de votos. Eso hace que el bloque de la derecha sea más fuerte y esté en disposición de gobernar. Año 2019. Se suma un nuevo partido solo al bloque de la derecha, que es Vox. La suma de los tres partidos es de 11,1 millones de votos. Siempre estamos ver, dentro sí, no. del mismo rango. Sí. En la derecha no se mueve el voto y en la derecha hay muy poca abstención. Sí. El número de votantes del bloque de la derecha vemos que ha sido muy continuo. Siempre entre los 10 y los 11 millones de votos. Uh -huh. Y no se mueve. El bloque de la izquierda, esta vez, a 2 millones de votos. Ha vuelto a arrastrar a la abstención, eso le hace ganar elecciones.
2: Uh -huh.
1: Es decir, sabiendo esto, era muy fácil eh, pensar que un partido nuevo en la derecha no iba a aumentar el número de votos global, sí. no iba a arrastrar abstención claro. y que, por tanto, dependiendo de la circunscripción en la que habláramos, eso iba a perjudicar al bloque en conjunto. Vox uh -huh. ha tenido individualmente unos resultados espectaculares, pero ha colaborado a que el bloque de la derecha, que no ha sumado ningún voto nuevo, lo que ha hecho es dividirlo, Vox ha colaborado a que el bloque como conjunto sea más débil. Uh -huh. por primera vez la izquierda ha sido un bloque más cohesionado que la derecha y de ahí el resultado tan bueno principalmente del Partido Socialista eh, pero sobre todo eso, tener en dato en cuenta en la derecha no se suma voto apenas sí. en, en elecciones desde 2000 es decir, en 19 años y en siete elecciones ha sumado apenas un millón de votos, no llega a un millón de votos uh -huh. Mientras que la derecha ha tenido épocas... Siempre se ha movido en una franja para que nos entendamos de en torno a los 4 millones de votos, arriba o abajo. Con lo cual, vemos que la abstención claramente es de izquierdas normalmente. Sí. Eh, está claro que la izquierda tiene que movilizar a la abstención para ganar elecciones, que el PSOE ha ganado porque ha venido con el que viene Vox. Sí. Y eh, ante la estabilidad de la derecha y partiendo de lo que he dicho antes, del sistema electoral pues parecía claro que Vox solo iba a sacar votos de otros partidos de derechas que es lo que te venía contando uh
2: -huh.
1: y luego vamos a ver qué efectos tenía entramos a ver qué efectos tenía eh, la fragmentación del voto vale, una, y, una cosita perdón dime, dime.
0: supongo que esto habrá gente estudiando eh, todas estas cosas que la habrán visto venir etcétera, etcétera porque los partidos políticos no lo ven venir o cómo va el asunto
1: pues eh, no sé unos salieron diciendo que van a conseguir 70 escaños Sí. y no lo no, pues el problema, yo no sé si no lo vieron venir o no quisieron decirlo, pero lo normal, ningún estudio daba menos de 35 escaños a Vox Ya. Yeah. y nosotros el 35 era el máximo que le damos y yo casi se lo di casi por vergüenza, yeah. porque haciendo estudios estaba claro que no iba a llegar, que lo normal era que se quedara a la mediana, bueno, eso te lo explico ahora Vale. entonces, ahora ¿qué tipo de circunscripciones tenemos en España con todo esto que te he contado? Tenemos cuatro tipos de circunscripciones. Tenemos dos que son muy grandes, que son Barcelona y Madrid. Uh
2: -huh.
1: Estas dos reparten muchos escaños, son sí. muy grandes y ya he dicho muchas veces que el sistema Don't en circunscripciones grandes es muy proporcional. Uh -huh. Y Vox no perjudica al bloque, porque como digo, al ser muy proporcional, escaño que le quita al PP, y pues se lo gana Vox y ya está. Quiero decir, no es un escaño que se pierda. Sí. Eh, yo le di... Eh, a Vox, que iba a sacar aquí entre 5 y 7 escaños, sacó siete escaños, eh, sacó 6 escaños, 5 en Madrid y 1 en Barcelona. Sí. No hay mérito ninguno. Esto era fácil de prever. Vale. Tenemos un segundo tipo de circunscripción que eran las circunscripciones grandes, que son aquellas que tienen eh, más de 10 diputados, están entre 10 y 15. Son cinco ciudades: Valencia, Sevilla, 5 eh, provincias. Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga y Murcia. Uh -huh. También DONT es bastante proporcional, un poquito menos, porque son menos escaños a repartir, pero bueno, como todavía hay escaños suficientes para, para todos los partidos en Liza, pues bueno, mantiene bastante bien la proporcionalidad. Uh -huh. En 2016 la derecha obtuvo 33 escaños. Por ser una proporción parecida, parecía lógico pensar que Vox andaría, pues eso, entre 5 y 7 escaños en estas 5 provincias. Sí. Por una cuestión pura de proporcionalidad, igual que había eh, pensado en Madrid y en Barcelona. Bueno, Vox obtuvo cinco escaños. Tampoco tiene mucho mérito. Uh -huh. Vamos al tercer tipo de circunscripción. Son las medianas. Esas circunscripciones son las que reparten entre seis y nueve escaños. Aquí Dont ya empieza a sufrir. Ya no hay tantos escaños para repartir. Y si bien los primeros escaños suelen ser bastante proporcionales, los dos, tres últimos, cuatro, dependiendo de la circunscripción, ya no se reparten tan proporcionalmente. No hay tantos escaños para hacerlo. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué pasa? Eh, esto es muy fácil de entender. A más fragmentación del voto dentro de un bloque, en este caso del bloque de derecha, pues lo que pasará es que sus votos van a ser menos efectivos. Esos dos, tres escaños del final, que te he dicho, son menos proporcionales, uh -huh. van a favorecer siempre al bloque que menos división tiene. Ya explicamos cómo funciona el sistema DON. Sí. El sistema DON es una división continua por la mitad de los votos sí. y las cantidades más altas se van quedando. Sí. Claro, si yo divido mucho los votos de un bloque, los últimos escaños van a ir al otro bloque, que son los que tendrán cantidades más altas. Uh -huh. Por eso, aquí ya hay una pérdida ligera de escaños del bloque de la derecha, porque son tres, en favor del bloque de la izquierda, que son dos. Sí. En 2016 el bloque PP Ciudadanos obtuvo 51 escaños en estas circunscripciones. Yo publiqué, por cubrirnos el culo, Mario, ¿Sí? que eh, se iban a obtener entre 40 y 50, pero si yo te enseño los papeles, que los he guardado por si acaso un día no son más famosos.
0: Sí, 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 esto pasa a en Ana Rosa.
1: Yo dije que este bloque iba a obtener en 2019 entre 40 y 47. Yo reduje mm. la parte de arriba porque me parecían muchos 50, pero bueno, puse 50 por si acaso el bloque sacó 43 escaños uh -huh. y Vox, al que yo le di entre 5 y 10 escaños ¿Sí? consiguió 9 Bien. tampoco tiene mucho mérito, repito ¿por qué? porque en las circunscripciones de 8 y 9 escaños Vox tiene cierta facilidad para conseguir escaño, en las de 6 ya lo va teniendo más jodido ya. porque sí, te puedes llevar uno y ya, no vas a acceder ya al segundo escaño uh -huh. desde luego que no, desde luego para hacer eso tienes que superar a Ciudadanos y al PP en, en, en voto y estaba claro que no lo iba a hacer uh -huh. a pesar de lo que dijera eh, sí. el propio Vox sí. por último, el último tipo de circunscripción son las pequeñas, son las que reparten entre uno y cinco escaños aquí la proporcionalidad es nula, no hay escaños eh, para repartir entre todos los partidos
0: yeah.
1: eh, una circunscripción de tres escaños para que veamos cómo se reparte es muy fácil es muy fácil pensar si la circunscripción es de tres escaños, uh -huh. uno seguro va a ser para el Partido Socialista, sí. uno casi seguro, aunque yo diría seguro, va a ser para el Partido Popular, uh
2: -huh.
1: y el tercer escaño dependerá. Y ese dependerá significa que va a ser o Partido Socialista o Ciudadanos. En ningún caso para Podemos, que es donde ha sufrido, o para Vox. Uh -huh. No van a llegar nunca a los escaños de las circunscripciones pequeñas. Y resulta que es que las circunscripciones pequeñas son 26 provincias y dos, y dos ciudades autónomas. Yeah. Son muchos escaños que se están jugando ahí. Claro, es ahí el lastre de Vox, no es en las grandes circunscripciones, es en las pequeñas. Porque para poder acceder a un escaño tienes que ser tercero en voto y aún así eso no te lo aseguras. Yeah. Y estaba claro que en ningún caso ibas a llegar a ser tercero. Podía aspirar a ser cuarto en algunas circunscripciones dejando a Unidas Podemos detrás, pero ya tenía que superar a Ciudadanos y a Partido Popular en voto, lo cual parecía complicado.
2: Uh
1: -huh. eh, las de cinco escaños, creo, creo que los dos únicos escaños que consiguió en este tipo de circunscripciones han sido en, en, en circunscripciones de cinco escaños, es decir, la, el número máximo. Pero vamos, casos muy excepcionales. Eh, de hecho, todos los escaños que había en disputa dentro de la derecha contra el PP me parece que solo le ganó uno, el resto los perdió con el PP uh -huh. y todos los que perdió, eh, jugó con Ciudadanos, perdió todos en favor de Ciudadanos. Pero que era lógico pensarlo, es que no... Mmm, claro, la única manera de, de obtener escaños es, sería haber ganado en voto a Ciudadanos, era el segundo partido de la derecha. Ya. Y vamos, que estaba, estaba claro que no
0: había la cosa así. Claro.
1: Entonces, eh, eh, a ver qué te digo. Ah. Yo puse aquí una horquilla de entre 42, 51 escaños del bloque, fueron 50, uh -huh. y que Vox se llevaba entre 0 y 11, se llevó dos escaños. Quiero decir, no, no tuvo mucho mérito. Es verdad que di horquillas bastante más amplias, pero claro, teniendo en cuenta otra vez que no tenemos diners. <risa> sí, bien
0: que quede claro, ¿eh?
1: Con lo cual, sumando todo, me quedaba un rango, yo publiqué de 143-160 360, esos tres escaños que regalé en las medianas, que es donde tenía más dudas, 143, 157, el bloque obtuvo 149, es decir, la mediana justa, y yo di a Vox entre 15 y 35, 24, la mediana sería 25, es decir, muy cercano a la mediana. Uh -huh. Es decir, pero que no, me refiero que no soy súper inteligente, simplemente tener los datos e interpretarlos de manera correcta. No te quites méritos. Eh, pero bueno, eso, que quede que, que claro que simplemente partiendo de la base de que los escaños se repartían entre ellos, no robaban escaños a ningún partido de la izquierda, yeah. no robaban votos a ningún partido de la izquierda, con lo cual sabiendo la cantidad de votos más o menos que iba a tener la derecha, simplemente era intentar adivinar qué porcentaje va a tener Vox, iba a tener entre un 8 y un 12% como parecía, que fue un 10, poco, uh -huh. pues parecía, parecía claro. Total, mi resumen aquí era, cierra el podcast ya, que esto no lo vamos a mejorar nunca. Pero bueno, ya hemos quedado que no, que cuando sí. nos denuncien.
0: Sí, 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 cuando estamos en la mierda yo creo que sería un buen un buen cierre. Que de todas maneras, apreciación. Es decir, tú lo cuentas así tan sencillo que... Eh, a ver, es, tiene su complejidad, pero simplemente es estudiarlo. Y ellos, como dices, son personas que se dedican a esto. Es decir, hay gente dentro de los partidos políticos que sí tienen dinero para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué no se paran un poquito a mirar esto y hablar desde
1: pues eso, desde la
0: realidad y no desde las ideas locas, no?
1: Eh, pero te refieres a partidos políticos, a encuestadoras, a periódicos… En
0: general, a todos, pero las encuestadoras más o menos, o sea, no se han ido bueno, a muchas las, locuras. Las, encuesta,
1: las encuestas esta vez no se han equivocado demasiado, ¿eh? han claro, estado bastante cercanas. Te iba a decir… Pero bueno, a lo mejor es que esto que contamos nosotros no vende. Ya, claro, claro. No vende periódicos o no, no vendes en los MIT. Claro, tú imagínate que se presenta en un MIT y dice ¡Vamos a obtener 24 diputados y no van a valer para nada! <risa> sí, sí, sí. Pues lo mismo, ¿sabes? Ya,
0: Igual tienen ya. menos, sí.
1: Claro. Vale. Entonces... Eh, de todas maneras, yo, por ejemplo, sí creo que, que Partido Popular en sus trackings internos, en sus encuestas internas, yo creo que sí, más o menos tenían una conciencia de, de la hostia que se iban a, a dar. Yo creo que no, no pilló tan de sorpresa al Partido Popular. Ya. Tiene que ser que a mí sí, a mí sí eh, repito. Sí, Igual no, que a todo el mundo, que sí, en eso, sí. yo lo del Partido Popular no esperaba que fuese tanta hostia. Ya. Bueno,
0: bueno, pues ahí queda para la historia. Carlos
1: el... Sogor, que hemos acertado, vamos ahí. Vamos
0: ahí, Carlitos. Tenéis que haber echado el o algo también, te digo. No, seguro que echamos dinero y perdemos. Ya, Bueno, yo por lo menos. No, hay que echar dinero. Hay que echar dinero, amigo, que no tenemos, repetimos. Que ha sido tu frase. No tenemos dinero. Ha sido tu frase base durante todo el episodio. Eh, bueno,
1: pues hasta aquí mi análisis. ¿Qué ¿Eso te, te iba a, a
0: decir? decir? Nada más que anal de anal de analizar. Bastante bien, eh, queda bastante claro. Y ahora queda, pues, a ver cómo se va moviendo el señor Sánchez. Si dices hasta después de las elecciones, pues esperaremos hasta después de las elecciones. Y mientras tanto iremos tocando otros temitas.
1: Sí, pero aviso, no me voy a leer los programas de todos, de ah, los no. municipales ¿De los municipios? De las europeas, vamos a ver bueno, A lo, lo mejor miro algo lo hablaremos. Pero, pero no hombre, porque a mí por rápido. ejemplo sí que me voy a leer los de Madrid pero no voy a venir a hacer un podcast de Madrid que no. a lo mejor al que nos escucha desde Soria le importa un huevo Haremos un, una
0: desconexión regional como hace Televisión Española sí. Sí, A lo mejor sí. se me
1: había ocurrido que podía buscar, podía empezar a buscar las propuestas más locas que eso siempre hace gracia
0: Las rimas. El otro día estuve yo mirando, que ya lo hablamos un día eh, los eh, famosetes o la gente destacada que ha entrado en el congreso, por ejemplo como Muy interesante. el vicepresidente de Coca-Cola, eh, que ha entrado ahí por la puerta grande mm. el, el señor este ¿cómo se llama? el andaluz el de eh, ¿el torero? no, el torero el torero ah. se ha quedado sin entrar Miguel no sí. ha cogido, no, no ha pillado el otro hombre, el de, el, el de los niños el que va con los padres que a los niños les ha pasado cosas eh, el cortés, sí, sí, vale, vale. es que iba a decir iba a... bueno, no, no lo digo, no lo digo. No, no lo diga, no lo lo digo
1: bueno, lo mismo así si nos denuncian y nos podemos retirar. Claro, claro, no
0: lo digo, no lo digo. Bueno, pues todos esos, que ha habido bastantes bastantes choprechitas. Eh, pues nada, eh, una vez hecho el análisis de las elecciones del 28 de abril, vamos a escuchar, vamos a escuchar el, los métodos de contacto, y ahora te cuento una cosita que estoy, que estoy manejando, ¿vale?
1: venga ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Bueno, eh, ya tengo el enlace en mis manos de la página web donde se pueden pedir eh, accesos para ir a ver los plenos al Congreso y ahí ya nos podemos colar de lleno ET Política, sí, Política en el Congreso.
1: Yo creo que eh, en esta legislatura se podrían dar dos entradas espectaculares en el Congreso los 24 diputados de Vox y los dos eh, presentadores de, yo, de TEP. Yo, es que, yo creo que, que esa confrontación además puede ser magnífica.
0: Vamos, voy a moverlo. Eh, todavía pone que, claro, evidentemente no hay plenos preparados hasta que no se monte todo el Tinglao. Entonces, en cuanto se monte todo el Tinglao, tú me dices, oye, que me apetece ir a ver mmm, cómo van a votar esta tal. Y allí que vamos.
1: Venga, y la, me parece y, bien.
0: Y la liamos. O sea, si... Si hay que es, que nos echen. Como cuando que nos es... echen, eso te voy a decir. Y claro. nos agarramos a las
1: columnas y que nos sí. tengan que arrancar las manos de o sea, ahí. Y
0: sacamos una camiseta de, yo qué sé, del puerta bonita, por ejemplo, para reivindicar algo.
1: O me encantaría. ¿Vale? O del
0: Cádiz, simplemente. Bueno, del Cádiz, vale. Yo decía el puerta bonita porque menos que el Cádiz, tiene menos historia. Bueno, no sé, eh. Cuidado. Bueno, ahí hay cuidado. Cuidado, que estoy menospreciando o sea. al puerta bonita, que es un grande de Madrid también. Del Pegaso. Por favor, del Pegaso. Bueno, pues nada, eh, guay. Eh, como siempre, porque has mantenido tu timing, el timing que me has comentado al principio, como siempre. O sea, estos últimos podcasts lo estás clavando. <risa> ¿Cuánto <¿Vale>? ha sido? <risa> Una hora y 52 minutos. Vamos, si quieres ya alargarlo hasta las dos horas, pues nos ponemos aquí a contar o algo.
1: Bueno, pues nada, nada. yo la verdad es que pensaba que iba a tardar bastante No, menos. pero... Perdón, hasta, perdón, otra vez. hasta guay? No...
0: O sea, no me esperaba yo que un análisis de unas elecciones diera para tantas cosas interesantes y para... Eh, ya no solo lo típico de cuántos escaños y cuántos votos han sacado, sino por qué y, y por dónde van los tiros. O sea, que, que muy guay, ¿eh? Felicitaciones. Sí. Eh,
1: gracias. Eh, pídele perdón a tu esposa y a tu hijo por robarte tanto tiempo. Sí, hombre, sí. A la
0: una de la mañana están muy activos. están Creo que es su hora de, ma de mayor actividad, no te preocupes. Eh, pues nada, amigos, para los demás, eh, hasta aquí, de momento, nuestro papel con esto de las elecciones... Eh, esperemos según los análisis que se han hecho en el día de hoy que no tengamos que repetirlas dentro de poco y veremos cómo se van a ir conformando los gobiernos veremos eh, qué ofrecen unos que reciben otros y veremos a ver cuánto indulto cae y cuánta <risa> cuánta indulto a quien sea no quiero yo personalizar en nadie tampoco y cuánta, cuánta mamandurria y cuánta mamandurria tenemos por ahí vale Así que nos vemos en el próximo episodio, que será el 89, que está muy cerca ya del 90, que no va a ser nada especial, pero bueno, es una decena muy bonita para todo el mundo. Así que nada, esperamos que os haya gustado. Compartidlo con vuestros amigos, eh, y con familiares y con todos los que queráis. Venga, hasta luego.
1: Besete.